1: Yo soy Pisandro Y yo soy Cherry Y esto es La, La Sexta, Sexta Pata. Pata ¿Cómo estás? Bien, me pasó una cosa que salí en un momentito Y tenía unos, unos guantes que había lavado Y no me entraban Y yo estaba como... Te no me entran las los manos.
0: guantes O capaz se te achicaron. Guantes. Se achicaron los, los guantes O capaz
1: se los guantes
0: Los guantonameros Qué loco, realmente
1: Sí <risa> A veces pasa, a veces se achican los guantes
0: Tengo un par de cosas para decir ¿Las digo? Por favor Primero, feliz cumpleaños a Juli risa, eh, que nos pidió que la saludemos. Tengo entendido que cumplió el 6, o sea, el mismo día que mi madre. No es ninguna contraseña mía, es tipo, ¿cuándo se conviene tu mamá? Así que no intenten. Eh, <risa> <risa> nada, feliz cumpleaños. Nos pidió que le digamos feliz cumpleaños, así que acá está. Feliz cumpleaños, gracias por escucharnos. Nos escuchas un montón. Y creo sí. que es miembro del, cl del club también. Miembro del club de el otro es
1: miembro del Kurd.
0: el, el Z-Gate, que la otra vez dijimos, sí, nombramos sí, a Darío sí, Stansriver. Sí,
1: river Eso lo tenía pensado. Y
0: dijimos, claro, Darío Stansriver river como si le dijeran Darío Stans y vos dijiste Darío Z, como a Mauro Z. Y después googleando, no va que es un hermano.
1: Así que es también Mauro Stansriver. Mauro
0: Stansriver.
1: Pero se cambió el apellido a Ar Zeta artísticamente, por lo que tengo entendido, no es que en el DNI...
0: Puede igual. Esto es algo que decía Wikipedia, que como ya sabemos, en cuanto a famosos argentinos, nos ha decepcionado en el, el Garzón el, Gate. el Garzón Gate en el que nos hizo creer que dos personas diferentes eran el mismo Gustavo Garzón. Así que no sé, lo dejamos en el aire. Nos encantaría que si alguien conoce a Darío Stansriver o a Mauro Zeta, sí. eh, nos diga si esto es así, si responde a la verdad. Igual como que vi dos fotos comparadas y son parecidos. Son
1: parecidos, y además como que yo... Cuando me lo dijiste, también como que entré a ver y había otras páginas aparte de Wikipedia como que se hacían eco de eso, uh -huh. pero también puede ser que estén repitiendo mala información. Yo había
0: visto también en, en noticias de páginas que, que hablaban de, de, de Gustavo Garzón como director de videoclips.
1: Ese que... otro Gustavo Garzón. Sí.
0: El impostor. El
1: impostor.
0: Y después nada, una cosa que, porque nunca veo nada, así, hace un montón que no veo nada, este, esta semana vi algo, vi Ocupas, la vi en 10 horas, tiene 12 capítulos y la vi todos en 10 horas, que vos me viste, que fue como lo empecé a ver, no sé, a, a las 12 de la noche, creo que como a la madrugada lo empecé a sí. ver, y el otro día te despertaste y te dije recién terminó Ocupas, la empecé <ríe> después de que, de que dejamos de hablar en la noche. Nada, me gustó, como que fue un, viste que hubo un gate también un ahí. Revival. Eh, un un revival. Un gate un gate, no sí, un gate, sí,
1: sí, sí, un gate. Pero en qué, cuanto qué si la serie
0: es machista, ah. si, como que si hace, como si hace performance sí. de la pobreza, sí. que dice palabras que ahora no se dicen, pero bueno, es una serie de hace 20 años claro, en un mundo, sí, en una Argentina sí. que estaba Distinta, caída a pedazos, en, en, en ruinas, sí no, no, terrible, y la verdad que me gustó, yo no había visto, la, sabía de la existencia de la serie, más no la había visto, yo tenía 8 años cuando salió, o 7, Así que, nada, esa era mi situación. Me gustó mucho, la verdad. No sé si la volvería a ver. Es fuerte en algunas partes, pero como que... Más allá de que sí, dice cosas que ahora no se dirían. Es una serie como... Los protagonistas son todos chabones y hablan de cosas de chabones. Siento que es una serie que igual envejeció bien, más allá de todas esas cosas. Como que trata problemáticas que siento que incluso ahora están bien tratadas.
1: Sí. Y viendo la que hora, se mantiene...
0: Sí. Viéndola ahora, siento que igual... Podés llegar a como conectar... Bueno, claramente me pasó a mí, le pasó a un montón de otra gente esto, ¿no? Como conectar a un nivel emocional y humano con algunos de los personajes. Nada, me gustó. Y curiosidad... Nada, viste que yo viví en Buenos Aires y yo fui a Europa también. Ese es como nuestro, <risa> nuestro running
1: Mi mamá está muerta.
0: <risa> la primera escena de Ocupas es una... Es un, una calle donde está la casa Ocupa, que es como la ah, casa de todas sí. las cosas. De, la, de toda la serie. Y la casa ocupa, que igual creo que la casa por dentro no es la misma que la casa por fuera, como la entrada que muestran. Claro. Eh, pero bueno, la, en la cuadra ficticia, por lo menos, esa cuadra es donde lleva la psicóloga. Y fue como, ¡ah, mira! Y después, obviamente, como una obsesiva de mierda, no podía parar de mirar porque había muchas partes filmadas en esa cuadra donde lleva la psicóloga. Entonces era como, ¡ah, mira! ¡Ah, mira! Y abrí Google Maps y me puse a ver. Porque soy insoportable, sí, 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 claramente. Está está pero a mí bien. me hizo feliz.
1: Y es, lo que, es lo que importa. Eso es todo lo que importa.
0: En fin, sí, ocupas. Me gustó, la verdad. Si querían mi aprobación para verla, vayan.
1: <risa> Yo no hice mucho en la semana. Yo, o sea, seguí viendo Fraser, ya voy como creo que por,
0: ¿No? ¿Estás por terminar, la sexta ya? temporada. Ah, bueno, avanzaste más así. lento ahora.
1: Avancé más lento. Porque también estuve poniéndome al día con Taskmaster, que vi creo que toda una serie tipo como... 10 capítulos pero dije, para me voy a calmar porque son 11 tipo temporadas este, va a salir la 12 este año y ya vi 10 wow y es como lo tengo que calmar un poco porque si no me voy a quedar sin el
0: fix
1: y también me estaba dando cuenta de que si bien yo la empecé a ver este año, es algo que durante todo el año pasado, todo el tiempo YouTube me recomendaba
0: Cómo te conoce el algoritmo, ¿viste? Es
1: increíble. Hay que, hay que tener más fe en el algoritmo. Tipo, es mi nueva religión el algoritmo de YouTube que sabe lo que yo quiero antes, incluso que yo.
0: Total. Sí, sí, sí. Es como que tu cerebro ya, ya está, no funciona más, hay que entregarse <risa> reemplazarlo
1: a... reemplazarlo. Sí, 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 Y que, que Google maneje, qué es lo que me gusta.
0: <risa> Es más fácil la vida, sí, hay que es estar sincero. fácil,
1: sí, sí. Pero además sí. pienso, me parecía un montón de decir, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo pasaba y no lo veía. Y un día fue como, a ver, ¿qué es esto? Y fue como, es un mundo nuevo, un mundo ideal. <risa> un mundo
0: ideal. En, ideal, en el vi. que
1: tú y yo podamos decidir cómo vivir sin que nadie... Que el
0: algoritmo pueda decir. cómo Totalmente, vivir. Totalmente,
1: que el algoritmo propone. Es como, me como esa gente que se abandona a... A la buena de Dios, como bueno...
0: A la falopa.
1: A la buena del algoritmo. Total.
0: Hype Nerd hace productos de fans para fans.
1: Sobre tus juegos, series, películas, libros y animes favoritos. También han son productos personalizados. Los pueden seguir en su Instagram, hype-nerd. Son dos guiones bajos, eso es mucho, muy importante.
0: Mencionando la sexta pata, tienen un 15% de descuento en cuadros grandes y en posavasos.
1: Recuerden, es hype-nerd. H-Y-P-E-N-E-R-D.
0: Hype Nerd. Productos de fans para fans. Este episodio es el última, la última parte. El último parte. El... el último parte médico de Cherry muerta. Esta es la última parte... De, dudé, dudé si no hacer una más porque daba para hacer una más pero iba a quedar muy corto este episodio y el otro y dije, no, voy a dejar, hacer que sufran menos comprometiendo a mi propia salud mental en el camino porque yo estoy, estoy afectada sí, yo ya sí. te, te advertí antes, puede que llore no, no, voy a, no voy a poner las manos en el fuego por mi no llanto ni por mi llanto tampoco, porque este que va sí, a ser sí. medio dura, pero pero sí, me afectó leer todo, sobre esto todo el tiempo mis fuentes. Este capítulo nada más tengo tres fuentes. Bueno, creo que los otros también, pero en esta está muy heavy el tema de Alvigón in the Dark y el asesino sin rostro, creo que era, ya no me acuerdo. Tanto el libro como la serie, que la usé para este capítulo, pero no la había usado para los otros porque ya sabía, ya la había visto una vez. Volver a ver la serie me hizo muy mal. <risa> es reina. que, o sea, no lloré. Ese es el problema también. Siempre estuve como a punto de llorar y no llegué a llorar. Yo la primera vez que vi la serie, lloré muchísimo. Creo que lo dije en el momento cuando la vi acá. Porque es fuerte. Sí. Es fuerte. Voy a hablar también de eso. Vamos a hablar, discutirlo hacia el final del episodio. Y bueno, también Wikipedia, que hoy se me cayó. Mientras estaba al piso. Se cayó el, el internet en general. Junto, digo, como sí. Una... Junto
1: con el resto de internet.
0: Sí. Así que bueno. Me, medio que ya estaba ajustando algunas cositas y bajando unas fotos. Así que si decía algo muy importante hacia el final, nunca lo voy a saber. Y ustedes tampoco. <risa> Así que bueno. <risa> Primero que nada Una fe de ratas En el episodio anterior Dije que Cherry Domingo Que era una de las De las asesinadas Había sido violada Y la realidad Es que no está claro Que haya sido así Al menos no penetrada Como que dije violada Y lo usé como un término Como paraguas Si se quiere sí. En la escena se encontró semen En la colcha Que el asesino había usado Para taparla Pero no queda claro En qué momento Ni de qué manera Llegó ese semen ahí O sea No la penetra Eso es seguro Ahora cómo No sé Cómo pasó Claro No se sabe
1: Sí, 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 también bueno, también pasa cuando hay otro en otros casos el término abused claro, es como sí, sí, medio sí. un término general. No
0: recuerdo implica... de dónde saqué que había sido violada, sí. quizás leí abused y lo, traduje, lo tradují, lo traduje, lo traduje como violada, puede ser, soy humana, errores.
1: Pero bueno, también es, hay como violación con o sin acceso carnal, sí. por lo menos en términos Es abuso jurídicos. sexual. Sí.
0: El tema es que también no se sabe si ella ya estaba muerta o no, que creo que también por lo menos en ese momento cambiaba la situación, sí. o sea, sí, no es lo mismo que velar a alguien que está viva que no sé, hacerte una paja sobre un cadáver,
1: es horrible igual. Sí, 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 sí. Pero bueno, como que no es lo mismo. Una vez hablamos sobre sobre esto, sobre tipo lo, lo oh, porque yo sé que lo hablé en un momento Puede ser. Sobre si un cómo se define jurídicamente un cuerpo porque no es una persona Creo que una vez lo hablamos. Creo que alguna vez Tuvimos, lo hablamos, por lo menos nosotros.
0: Siento que fue en el podcast, pero yo no me acuerdo que hablamos en el podcast, las líneas... un episodio para adelante, para sí. atrás digo. Bueno, este caso de hecho, el de el de Cheri Domingo y Gregory Sánchez que murieron los dos en el mismo, no en el mismo momento, pero sí en el mismo en la misma escena del crimen, junto con el caso de Robert Offerman y de Braham Manning que también murieron los dos en la misma escena. Tiene la particularidad de que las víctimas no fueron violadas, muy probablemente porque en ambos casos los hombres se resistieron, el asesino los mató y luego mató a las víctimas mujeres y tuvo que huir como rápido, ¿no? Como fue una situación sí. quizás como no tan controlada, como que capaz fue con la intención de, bueno, sí, la voy a violar y qué sé yo, pero a la resistencia del chabón dijo, bueno, los tengo que matar a los dos, como esa situación, ¿no? Bueno, vamos a empezar. <risa> El criminólogo Jim White, del Departamento de Policía del Condado de Orange, estaba revisando la evidencia del caso Whithun, de Irving, que está en el Condado de Orange, el caso Whithun, Manuela Whithun, que era la que había sido asesinada mientras el marido, David, estaba en el hospital. ¿Te sí. recuerdas así? Sí, sí. Y tuvo un presentimiento de que estaba conectado con el caso Harrington. El caso de Keith Harrington y Patrice o Patty Harrington, que fue en Dana Point, también en el Condado sí. de Orange. Los casos tenían muchas similitudes. Víctimas de clase media asesinadas a golpes en sus camas con objetos que el asesino encontró en las casas y que después se llevó de la escena. Ambas víctimas mujeres violadas. En ambos casos había rastros de que las víctimas habían sido atadas. En la cama de los Harrington se encontraron trozos de cuerdas y en el caso de Manuela Whithun, el material usado había sido retirado de la escena por el asesino. Los investigadores creían que, que un asesino se enfrente a dos personas, como había hecho con los Harrington, era riesgoso e inusual y que era posible que su placer viniera de enfrentarse a ese riesgo, digamos, ¿no? Que era posible que cuando atacó a Manuela, esperara que su esposa también estuviera en la casa y no en el hospital. En ambas escenas se encontraron fósforos en la cocina de los Harrington, eh, que no eran fumadores, por cierto, y en las flores afuera de la casa de los Whithun. No había huellas y en ese momento el perfilamiento de ADN estaba lejos de aparecer como una herramienta disponible, pero podían deducir cosas por pequeños detalles como el sadismo del asesino, por ejemplo. Cuando el asesino dio el golpe que mató a Keith Harrington, abolló la cabecera de la cama y los investigadores pudieron concluir a partir de la ubicación de una astilla de madera entre las piernas de Patty, que Keith fue asesinado primero y luego Patty fue violada. Maximizando su sufrimiento lo máximo posible, tipo como, te mató a tu marido, sí. y te violo, ¿no? Horrible. En el caso de Manuela, el asesino tuvo tanto tiempo con ella que le estresó hasta las náuseas, se encontró vómito de ella en la cama. Uh. La posible conexión no se descartó nunca, pero los casos se enfriaron. O sea, se enfriaron en el sentido de cold case, Cold case, ¿no? sí, sí. En agosto de 1981, la prensa comenzó a preguntarse si el caso Harrington estaba relacionado con los asesinatos de Cherry Domingo y Gregory Sánchez.
1: Cold case, para la gente que no está familiarizada con el término, es como cuando un caso se deja de investigar porque ya pasa tiempo porque no o porque pistas. no hay más pistas, ese tipo de cosas. Sería... Pensé en decir... Eh, claro, pensé en decir tipo cajoneado, pero cajonear tiene que ver como medio con una intencionalidad. Cajonear es más de
0: la corrupción. Sí,
1: totalmente.
0: Esto es más de como, bueno,
1: en Pas este caso sí. por lo
0: menos, no digo que en Estados Unidos no haya, cor no haya corrupción policial, no, 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 no. pero bueno, al menos en este caso sí pasaba que dejaba de haber pistas, sí, sí. no había más avances que pudieran hacer y... y Está bien, se enfriaban porque después, vamos a ver, con los avances, vuelven a resucitar los casos, digamos, ¿no? No es que como, bueno, acá lo cerramos los nunca
1: microondean. más.
0: Claro. <ríe> la policía de Santa Bárbara fue la primera en sugerir la posible conexión. Tenían dos dobles homicidios, el de Robert Offerman y Deborah Manning y el de Chério Miguel y Sánchez. Y un intento en el que la pareja se escapó, que te acuerdas que era el primer ataque de esa sí. como camada. Pero Ventura y Orange no creyeron tanto en la conexión, y pasaron los años y los casos se fueron enfriando también. Roger Harrington, el padre de Keith Harrington y dueño de la casa donde su hijo y su nuera fueron asesinados, se obsesionó intentando desenmascarar al asesino de su hijo y su nuera, contrató un investigador privado, ofreció una cuantiosa recompensa e incluso consultó una psíquica. No tuvo éxito. En octubre de 1988, ocho años después del asesinato de su hijo y su nuera, Roger dio una entrevista a la revista Orange Coast, Dijo que estaba seguro de que el asesino los conocía, especialmente por el hecho de que había tapado los cuerpos con una manta, luego de, de matarlos, ¿no? Creía que eso significaba que el asesino tenía remordimiento, que es como una cosa igual, como que no se le no sacó de la galera. Hay como una teoría sí. tipo científica y estudiada de que cuando no querés verle la cara,
1: sí, 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 sí. es
0: como algo más, bueno, lo conoces capaz. Como que no es que sí o sí es así, pero puede pasar. También con esto de sí, si habla... matas a alguien a golpes es con saña, si lo matas de un disparo es más impersonal, como que están esas cosas, ¿no?
1: Sí, habla como por ahí, no no sé si necesariamente de conocerlo o no conocerlo, pero como de una cierta conexión emocional en el sentido de que pueda ser de, de cariño, de culpa, de lo que fuera, como de... Sí, de, total. nada, tipo tapar lo que, lo que se hizo.
0: sí. También Roger dijo que no quería morirse hasta saber quién fue, pero lamentablemente Roger murió el 8 de marzo de 1995. Más tarde se descubriría que el tema de la manta no era por demordimiento, como creía él. En otros asesinatos, el asesino había tapado a sus víctimas porque las golpizas eran un enchastre, básicamente, y no quería la sangre de las víctimas sobre él, porque nada, sospechas, sí. ¿no? A fines de 1996, la tecnología para la tipificación del ADN estaba avanzando a pasos agigantados, el proceso tradicional llamado por su siglas en inglés RFLP, que he traducido es polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, me encanta, que requería una muestra de ADN amplia y no degradada, todavía era usada en las bases de datos estatales, pero el laboratorio criminalístico de Orange County del condado de Orange había integrado recientemente la técnica de pcr STR, por sus siglas en inglés PCR de reacción en cadena de la polimerasa y STR de microsatélites, el PCR, tengo entendido, también es lo que se hace para detectar si tenés coronavirus.
1: Sí, COVID. eso.
0: Eh, no, eso es CPR. Claro, no PCR,
1: PCR CP, sí.
0: Y esta técnica... Esta el gestito, sí, de, el de, gestito de, de corazón.
1: De corazón.
0: Esta técnica, la PCR-STR, era mucho más rápida y se sigue usando actualmente. Y era sumamente útil para casos sin resolver porque podía hacerse con muestras minúsculas o degradadas, o sea, no se necesitaba tener una muestra tan amplia como la que se usaba antes. Así fue como Mary Hong pudo descubrir primero que el asesino de los Harrington y el de Manuela Guitjún eran la misma persona, o sea, a través de ADN, como bueno, tenían sospechas sí. de modo operandi y eso, pero pudieron a través de ADN eh,
1: confirmarlo. confirmarlo.
0: Y luego, investigando bases de datos de ADN y otros asesinatos no resueltos, que el asesino había tenido otra víctima varios años después, Janelle Cruz, que había sido asesinada en 1986, que fue la última víctima de la que hablamos la vez pasada. Así fue como, 10 años después de su asesinato, todos los ch chicos del círculo de Janelle, que te acordás que ya eh, habían indagado como en su vida amorosa, sí, sí. fueron eliminados de forma conclusiva como sospechosos después de que se des desarrollaba el perfil de ADN, porque no coincidía con el de ninguno de
1: ellos. Perdón, eso era de lo que, una de las cosas que tenía que hablar, que ya que estamos hablando de, de, de ADN, se llama quimerismo, la condición en la cual durante el embarazo uno de los tipos sí, absorbe al otro... Y eso es lo que estuve Eso sí lo estuve leyendo. Que se llama quimerismo, donde una persona tiene como. O por ahí también se se manifiesta en que por ahí gente que tiene una pupila de un color y otra del otro. Tipo, puede ser porque tiene tipo porque, un ojo genéticamente ay, Dios, no. de una persona y otro ojo wow. genéticamente suyo. Wow. Tipo, no es como que tenés otra persona adentro. Sino como sus manifestaciones. No sé.
0: David Bowie absorbía un feto.
1: No sé, porque eso también se llama. No me acuerdo ahora el nombre. Tiene una heterocromía. Pero una de las razones de la heterocromía puede ser esa. Mira vos. The more you know.
0: Bueno, no coincidía con los chicos, pero sí coincidía sí. el ADN con el asesino responsable de los Harrington y de Manuela Waithun. En enero de 1997, miembros del Countywide Law Enforcement Unsolved Element, o sea, CLU, la lista, lo dije así porque es, la, es CLU la sigla, es clue. o sea, pista, y se puede traducir algo así como el Departamento de Casos Sin Resolver del Condado, comenzaron a revisar archivos viejos de estos casos, mientras que Mary Hong mandaba los perfiles de ADN de los casos harrington wit cruz o sea, el mismo perfil, a cientos de laboratorios alrededor del país sin éxito, ¿no? Como preguntarles, tipo, hola, ¿tienen...? A este hombre entre sus... Claro. Entre sus databases. Mientras tanto, en el condado de Contra Costa en 1997, Paul Halls tenía casi 30 años. Y te voy a mostrar una foto. Te voy a mostrar varias fotos. Y adelanto que las voy a poner seguramente a la gente que estas fotos van a estar en Instagram y en Twitter. Instagram las Extapata podcast, Twitter las pata Voy a poner probablemente todas juntas las fotos que voy a mostrarte de detectives y gente que... ayudó en el caso de estas maneras. Porque te voy a mostrar muchas ahora y después más adelante un par más. Este es Paul Holtz en esa época, más o menos. Este es Paul Halls circa 2019.
1: Señor, este... uff.
0: Bueno, te voy a adelantar algo. En un momento, en un momento culmina de este caso, que Paul Holtz salió en un montón de programas a hablar de, del caso, habían hecho un hashtag en Twitter, la gente que es degenerada y no tiene límites, que era Hot for holes que es como... Caliente por Holes, y paradójicamente Holes significa hoyos también. Sí, sí.
1: Es no un los, rico, no chico. los culpo, no los culpo, es un, un, un señor, rico señor muy atractivo con una mirada que comanda respeto y autoridad. Uf.
0: <risa> te gustan los hombres de traje y uniformados.
1: Sí, 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 sí. Y además, literalmente ha envejecido como un buen vino este hombre.
0: <risa> <risa> wow. <risa> No te olvides que es un policía igual, bueno es, no, técnicamente no es un policía, es como un detective, pero bueno, te voy a mandar también, porque, porque amerita, una foto de Shelby, de Richard Shelby joven, que hablamos la otra vez pero no te mostré fotos, y también de Shelby circa 2019, y también una foto de, de Carol Daly ahora, porque ha, ha causado, ha roto corazones Carol Daly,
1: Shelby de grande también, ¿eh? Toda. Tiene, tiene, tiene un aire al papá de. No me acuerdo el nombre de pila, pero el, los Sutherland, el más grande, el que era el malo en los juegos del hambre. Sí,
0: total. Sí, sí, sí. Eh, Ay, Hoffman no era, no. No, ese es Dustin, no, pero ¿no era como Hoffman el apellido?
1: No, Sutherland. Sé que es Kiefer Donald Sutherland, creo. Kiefer es el de 24, que es el hijo. Donald Sutherland es, es el tipo Es verdad,
0: es verdad. Claro, no es el que se murió, o sí.
1: Creo que es de los Juegos del Hambre. No, no en los de Juegos lo... del
0: Hambre, sino el actor. El
1: actor que se murió de los Juegos del Hambre es, es algo Hoffman. Sí, que es el que estaba en la duda con. Sí, sí sí, y todo sí, eso. sí, sí, sí. Ah, mirá lo que es Carol.
0: Carol, una reina. Una reina Sigue siendo una reina. Amo. Y elegiste esto que es una captura de pantalla de, de Albigón y de Dark la serie, porque la casa es increíble también, o sea, no solamente ella es una reina, esa casa que asumo que es su casa, es increíble.
1: Realmente, eh, nada, sale Zaclande con Shelby, Daddy y Holes.
0: <risa> eh, nada, gente toda muy 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 pintona. Bueno, volviendo. En 1997, sí, sí, sí. Paul Holtz, que es este muchacho que a vos te gustó, tenía casi 30 años y trabajaba como criminalista adjunto del sheriff para el condado de Contracosta. Se había graduado con una especialización en bioquímica y se había iniciado en el ámbito de la toxic toxicología forense, pero pronto se dio cuenta de que su verdadero interés era ser investigador de escenas del crimen, CSI, en sus, libras, en sus, siglas, libras, en sus siglas en inglés, que como CSI, Miami, claro. etc. Sí, sí. Paul Holtz comenzó a juntarse con investigadores y a revisar archivos de casos sin resolver y así fue como dio con viejos archivos del caso E.R. East Area Rapist. Holtz se encontró con el panorama abrumador de intentar hacer avanzar el caso 20 años después. Muchos de los crímenes estaban manejados por departamentos de policía local y la mayoría habían destruido evidencia, algo que era procedimiento estándar una vez que los casos prescribían. Por suerte, porque eran violaciones, ¿no? Como que, sí, sí. O sea, no, no digo que está bien, ¿no? Pero bueno, es un caso que generalmente proscribe a cierta cantidad de tiempo. Por cierto, la oficina del sheriff del condado de Contracosta, donde Holz trabajaba, había guardado la evidencia de los casos que eran de su jurisdicción, ¿no? En julio de 1997, Paul Holtz comenzó a sacar los rape kits, o sea, los kits de violación, que es como una cosa... Es, es un kit, literalmente. Sí. Es de, de tipo un hisopo, una cosa, donde van juntando como material y hay todo un procedimiento. coclelo si lo quieren saber, no se los voy a explicar ahora. Pero bueno, no es que es... <risa> es que sí, siento que... <risa> Pero bueno, quiero explicar qué es. Es, una, es, como, es literalmente un kit de cosas que responden a un procedimiento que se hace cuando hay una víctima de violación en el que tienen que ir y, y soparle sí, lugares sí. y sí. pasar químicos para poder guardar como evidencia. Empezó a sacar bueno, esa, esos rape kits de las nueve víctimas de los ataques de Contra Costa y empezó a analizarlos en el laboratorio que no era tan avanzado en el tema del ADN como otros laboratorios de California. Ajá. Ok. A pesar de que los modus operandi de muchos ataques coincidían, Howells estaba determinado a probar la conexión científicamente con la esperanza de resucitar la investigación, que en ese momento claramente estaba más que congelada. Pudo extraer ADN suficiente de tres de estos rape kits y logró establecer la conexión. La misma persona era responsable de todos, todos esos casos que él había podido acceder. Aún más importante, logró tener un perfil de ADN básico del IAR que se volvió más avanzado conforme el laboratorio iba mejorando. Holes luego se abocó a seguir profundizando en los patrones de liar y notó un nombre que se repetía muchísimo en los reportes, el del detective en ese momento retirado, Larry Crompton. Te voy a mostrar una foto de Larry Crompton. Esta es una foto de Larry Crompton ahora, 2019 aprox, no encontré una de ese momento. Pero bueno, en ese momento, tipo los 90 ya estaba retirado. Y igual sí. viste que los policías se retiran jóvenes igual, no sé sí. si todos, pero bueno, es común, sobre todo si investigan cosas porque te quema la cabeza, imagino. Pero bueno, este, el nombre de este hombre se repetía muchísimo en los reportes que Holmes había encontrado. Entonces se comunicó con él para preguntarle si había algún sospechoso del que se acordara especialmente para poder volver a examinar la situación con el sospechoso, ¿no? Crompton le dio varios nombres y se mostró en su entusiasmado de que alguien retomara la investigación. O sea, tuvo la suerte de que no le dijo, mira, estoy retirado, chao. Chao, sí, <ríe> Que sí. podía ser una posibilidad, ¿no? le habló de una corazonada que había tenido en su momento y que sus jefes no le habían permitido explorar. En ese momento, la cooperación entre jurisdicciones era casi nula, no solo en lo que respecta a las diferentes etapas del Golden State Killer, que serían la de Lizelle Ransacker, la de Listeria Rapist y la del Original Light Stacker, que ahora vamos a hablar, que es, lo dije creo que la vez pasada, que sí. es la de todos los asesinatos que hablamos, pero ahora voy a hablar también de cómo se puso ese nombre, sino también, por ejemplo entre las diferentes jurisdicciones correspondientes a los ataques del liar, que como atacó en un montón de lugares, <risa> básicamente era como ay bueno, ataques aislados no nos ponemos de acuerdo para investigar esto conjuntamente. Cuando el IAR había desaparecido de la zona en 1979 la mayoría de los policías se sintieron aliviados, pero Crompton sintió pánico para él, el liar estaba escalando en violencia y en confianza. Un tiempo antes le había pedido consejos a una psiquiatra que trabajaba con violadores en el Bacaville Medical Center que entiendo que el Bacaville Medical Center era como una especie de eh, no cárcel, como un lugar en el que iba gente que no iba a la cárcel, pero los mandaban ahí como a reformarse. Porque había violadores.
1: Tipo, medio como una especie de prisión barras, institución psiquiátrica. Claro, algo así. Ok.
0: Tengo entendido. Porque intenté buscar y no me aparecía. Entonces, como que lo tuve que sacar por contexto, básicamente. Sí, sí. Le dio algunos reportes a esta psiquiatra y ella le prometió que consultaría con sus pacientes, o sea, con los violadores, ¿no? Sí. La semana siguiente se volvió a comunicar con él y le dijo, agárrenlo, quiere matar y lo va a hacer. La única razón por la que no lo hizo todavía es porque no encontró la justificación. No sé cuál es esa justificación, pero va a encontrarla. Wow. En ese momento no sabían que Liar ya había matado eh, a Brian y a Katie Mayore. De hecho, cuando se comenzó a investigar este crimen, el de Brian y Katie Mayore, que también hablamos creo que la vez pasada, fueron pocos los investigadores que creían que era obra de Liar, ya que era un modo operandi totalmente diferente porque te acordás que los mató en la calle sí. y generalmente él se metía a casa, o sea, era otra cosa. Pero los que creían que sí, había sido el liar, creían que era porque ellos habían visto algo que no tenían que ver, entre comillas, ¿no? O sea, que no tenían sí, que sí, ver bajo sí. su punto de vista, el punto de vista del asesino. A principios de 1980, un investigador de la oficina del sheriff de Sacramento lo llamó a Crompton para decirle que se alejaría del caso porque le había costado su matrimonio pero antes quería informarle que había oído rumores de dos casos en el condado de Santa Bárbara. Uno de ellos, un asesinato, que se parecían a los crímenes de liar, que fueron el primer asesinato y el, primer, y el intento de asesinato. Que sí. hubo. Crompton llamó a Santa Bárbara, pero le negaron que existieran crímenes con ese modus operandi en su jurisdicción. Sin embargo, en una... No sé si era una reunión, o seminario, o convención, un lugar donde había muchos policías, sí. Crompton se sentó al lado de un oficial de Santa Bárbara, de casualidad, y como quien no quiere la cosa, le empezó a sacar charla. Sí. Y pudo conseguir, mediante este hombre, reportes y ver por sus propios ojos que los modus operandis coincidían con los de liar, esos que le habían dicho no, no, acá no.
1: Sí. Mm.
0: Ahora, en esto, o sea, 2010 para acá, se cree que la razón por la cual Santa Bárbara negó en ese momento los asesinatos era porque en esa época Reagan, Ronald Reagan, estaba haciendo campaña y tenía un rancho en Montecito, que es un lugar ahí de Santa Bárbara, donde muchas celebridades tenían casas y la industria inmobiliaria se creía que estaba como entongada con la policía porque era como bueno un auge de casas de lujo y no querían que bajen los precios.
1: Con la presencia de un asesinato. De un asesino. O varios. O varios, sí. sí.
0: Crompton le sugirió a Holes enfáticamente que llamara a Santa Bárbara. Ahora que habían pasado como 10 años desde sí. que. desde que él se había retirado.
1: Desde ya quiero que sepas que cuando subas las fotos. Voy a retuitear la foto de Holes y voy a poner hashtag for Hulls porque soy, soy esto. Perdón. Está bien,
0: sí, sí. Holes le hizo caso a Crompton, pero 20 años después de nuevo se encontró con negativas por parte de sus colegas del sur. El detective que lo atendió negó tener casos con los patrones de liar, pero le sugirió que llamara a Irving. Holes lo hizo y logró comunicarse con Mary Hong. Le explicó que había desarrollado un perfil de ADN de liar y también le explicó quién era el liar, ¿Cuál era su modo supirante y su descripción? Porque, claro, Mary Hong estaba trabajando con otra etapa, básicamente, que era la del original Nightstalker, Stalker, que, de nuevo, ya voy a hablar de cómo, cómo se acuñó ese término, pero ya quedamos con que original Nightstalker Stalker son todos esos asesinatos de los que hablamos la vez pasada, ¿no? Sí. Hong creyó que lo que Holtz le estaba contando se parecía mucho a los casos del condado de Orange, o sea, los que tenía ella en ese momento, que eran los de los, de los Harrington, los de Janelle Cruz y los de Manuela Whithun Sin embargo, tenían la dificultad de que sus respectivos laboratorios estaban en diferentes momentos de avance para el perfilamiento de ADN, lo que les permitió descubrir solamente un gen en común. Quedaron en que cuando Contracosta, que era el laboratorio menos avanzado, tuviera los nueve sistemas, charlarían de nuevo. El investigador Larry Poole, voy a mandar una foto, como esta es una foto del 2017, no encontré también una foto vieja, comenzó a trabajar en Club en pista, en 1998 y se encontró frente a una caja conteniendo archivos de tres asesinatos, el de, lo de los Harrington, el de Manuela Whit y el de Chanel Cruz. Paul notó que en el margen de un archivo del caso Harrington había escrito un número de un caso del Departamento de Policía de, bon de Ventura. Cuando llamó para preguntar, le dijeron que eran los asesinatos de Lyman y Charlene Smith, de los cuales también hablamos la vez pasada. Paul les explicó que en el Departamento de Policía del Condado de Orange tenían cuatro crímenes sin resolver de un asesino serial que tenían similitudes con el caso de los Smith y les pidió que le enviaran la evidencia forense que tuvieran del caso. Mary Hong abrió el paquete proveniente de Ventura que contenía un par de portaobjetos de vidrio de los que se usan como para ver muestras en microscopios, sí, sí. ¿viste? con muestras de semen recogidas del cuerpo de Charlene. En febrero de 1998 tuvieron los resultados del perfil ADN. No era de Lyman, como inicialmente se podría haber sospechado, coincidía con el perfil de los casos Harrington, Whit, Cruz. Casi 20 años después pudieron determinar que esas seis personas eran víctimas todas del mismo asesino. Y también estaban por fin pudiendo aprender sus métodos, cómo se movía. Sí. Y se preguntaron dónde estaba antes de Ventura, y descubrieron artículos de la época que teorizaban sobre la conexión entre los crímenes del condado de Orange y Ventura con los de Santa Bárbara. Los tres condados compararon la información que tenían. Había algunas diferencias, pero las coincidencias eran demasiadas para dejarla pasar. Claramente en algún momento Santa Bárbara fue como, bueno, voy a tratar de colaborar sí. un poco. <risa> en el año 2000, el último ataque atribuido al asesino habían pasado eh, hacía 14 años, en 1986. A pesar de que algunos de sus colegas le sugerían constantemente que el asesino estaba probablemente muerto, Larry Poole creía que no solo estaba vivo, sino que estaba más cerca de encontrarlo que nunca. Habían logrado atribuirle 10 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Una posibilidad que los investigadores barajaban era que estuviera en alguna cárcel cumpliendo condena por un crimen del que no tenían ni idea, ¿no? como bueno, capaz se mudó, hizo algo en otro lado y está en la cárcel. Decidieron que lo mejor era no mantener a la prensa 100% al tanto de los avances en el caso, tenían miedo de que el asesino se les escapara. Mientras Poole revisó cantidades de restos de merodeadores, ladrones, mirones, violadores y nada, Horrible. no encontraba nada. Revisó miles de informes forenses de varios condados y no encontraba nada. Decidieron entonces, por fin, después de eso, acudir a la prensa. El 1 de octubre del 2000, cuando se cumplieron exactamente 21 años del primer ataque, el del intento de homicidio, el diario Orange County Register publicó el primer artículo sobre las conexiones de ADN que apuntaban a un asesino serial. En ese artículo, Poole dijo... Nuestro asesino es el original Night Stalker, o por sus siglas ONS, que es muy probable que lo manejará así. Y original Night Stalker sería como el acechador nocturno original. Sí. La intención de Poole era simplemente señalar que estos crímenes eran anteriores a los cometidos por Richard Ramirez, a quien se lo conoce como el Night Stalker. Exacto pero el nombre Original Night Stalker pegó y se comenzó a conocer al asesino con ese nombre por su sigla ONS y posteriormente por la sigla EAR ONS o EAR barra ONS que es Easter Rapist barra Original Night En el artículo se especulaba sobre dónde podría estar el EAR ONS en el presente. Los investigadores creían que era probable que el asesino fuera de Golita o Golera <risa>
1: donde los,
0: asesin los, los asesinatos empezaron. Un colega de pool viajó a Golera y pasó varios días entrevistando a maestros de escuela, preguntando si recordaban algún alumno muy problemático que hayan tenido a mediados de los 60. David Whithun, el esposo de Manuela Whithun, el que estaba en el hospital cuando lo asesinaron, sí. quedó como sospechoso del caso hasta el 2001, que finalmente lo descartaron gracias a las conexiones de ADN. Sufrió de culpa de sobreviviente. O sea, como esta cosa que cumplen, sí. que les pasa de, a la gente que sobrevive un asesinato por medio de pedo, en el que crees que si estabas ahí capas no pasaba.
1: Sí, es sí, algo muy común. A, a... A hundirse en los y sí, y sí, y sí, tal Total. cosa, y sí, tal otra.
0: Sufrió de, de culpa de sobreviviente y de depresión toda su vida y se automedicaba y murió mientras dormía en el 2008. Uf, horrible. Analizando los crímenes en retrospectiva, aquel primer ataque de 1979, que en un principio parecía obra de algún criminal joven inexperto, en realidad mostraba signos de ser un crimen planeado, como si el perpetrador hubiera estado practicando antes. Los investigadores acabaron estando de acuerdo que esa noche hubo algo en la mente del asesino que cambió, que cruzó una línea y fue el día en que se convirtió en un asesino a pesar de que esa noche no logró matar a nadie que fue la noche que te acordás que igual había entrado a la casa había que fue cuando huyó sí. y un, un vecino que justo era del FBI hay que tener mala suerte lo empezó a perseguir <ríe> con el auto pull notó algo mirando el mapa de los ataques en Golira golera. seguro es Goleta? y yo estoy tratando de hacerme la Yankee <ríe> los ataques además de ser todos en un barrio con mucho verde o sea, con mucho verde me refiero a árboles arbustos, eso, ¿no? Seguían el curso del Arroyo San José. Te voy a mandar una foto, te voy a mandar un par de fotos en realidad. Como siempre, bueno, estas fotos, ¿no? Ya saben dónde están. Riarta. <ríe> <ríe> eh, no, mentido, te voy a mandar una sola. Es el mapa de, de los ataques que hubo en Golita. El uno que está en rojo es el ataque del de 1 de octubre de 1979. Que fue el intento de homicidio. El 2 el que está en rojo es el ataque del 30 de diciembre de 1979, que fue el asesinato de Robert Offerman y de Manning. Y el que está con un número 6 es el ataque del 27 de julio, que es el asesinato de Cheri Domingo y Greg Sánchez, que es como está muy junto todo, sí, sí. porque se puede ver. Y está el, el arroyo en el medio, ¿no? Los ataques de Golita tenían otra particularidad. Fueron tres ataques frustrados de alguna manera, al menos en comparación con otros. En el primero casi lo agarran y en los otros dos los hombres se resistieron y tuvo que matarlos y huir. No pudieron continuar con el ritual de violaciones y de hurgamiento por la casa que hacía con los otros. Hurgamiento por la casa, no por los cables, porque fuiste sí, sí, sí. cara de asco. Mm. <risa> o sea, de abrir cajones sí, y sí, revisar sí. y comer y abrir la heladera y sacar comida, que era algo que hacía generalmente. ¿no? Cuando los policías escrutaban el barrio, Uso la palabra escrutar a falta de otra mejor palabra, pero bueno, en inglés es canvassing, que es básicamente ir puerta por puerta y decirle a la señora, ¿usted vi algo?
1: Sí, tipo un, hacer un relevamiento. Un relevamiento.
0: Cuando los policías hacían un relevamiento <risa> en el barrio después de los ataques, se encontraban signos de que el delincuente había estado antes en el barrio. En una ocasión, una semana antes del primer ataque, por ejemplo, un perro había, había sido asesinado de forma misteriosa a una cuadra de la casa de Cheri Domingo. En cuanto al visal de a pesar de que había muchas coincidencias de modos operantes con el Easter Real Rapist, había, había opiniones divididas en si eran o no la misma persona. Paul Holtz, por ejemplo, no creía que fuera la misma persona. En enero de 2001, Contra Costa puso en marcha el sistema PCR-STR y Paul Holtz se pidió a uno de sus colegas que analizara las muestras de ADN del IAR con este nuevo sistema. Ahora podían comparar el perfil que tenían del IAR con el que Mary Hong tenía del original Night Stalker. Y coincidían perfectamente. Posteriormente a eso, Paul Holtz fue ascendido a supervisor criminalista. En abril de 2001, la noticia de la conexión llegó a la prensa y, por lo tanto, al público. Muchas víctimas del IAR se enteraron que el caso estaba reabierto por los diarios. Debbie Domingo, la hija de Cherry Domingo, se enteró que el asesino de su madre podría haber tenido otras víctimas mirando un programa de cable que hablaba del tema. En ese momento, Debbie, que te acordás que tenía dramas con la madre, que era sí. que le había dicho como, salí de mi vida, y esas son las últimas palabras que le dijo. Sí. Horrible.
1: Bueno, también medio como como el este señor que no me acuerdo el nombre, por ahí también un poco de culpa de sobreviviente.
0: Sí, es muy probable. En ese momento, Debbie estaba trabajando como guardia en una prisión de Texas y llevaba siete años limpia después de batallar durante una décoda, década contra una adicción a las, a las metanfetaminas. Recién en 2011, después de muchos intentos fallidos, se pudo obtener un perfil ADN a partir del material genético degradado recuperado de la escena del crimen de Cherry y de, y de Sánchez. Gracias a esto, se pudo vincular a los asesinatos con los otros casos de Liarons para los investigadores, haber podido establecer las conexiones era alentador, pero también increíblemente abrumador, ya que descubrieron que los archivos de sus respectivas jurisdicciones, que revisaron obsesivamente por años, eran apenas una pequeña porción de todo lo que había para revisar, ¿no? Sí. Porque estaban estas personas, todas cada una en su jurisdicción, con una pila de hojas, revisando, 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 y no entendiendo que era una pequeña pieza de un muy gran rompecabezas, ¿no? Sí. Los colegas de Poole seguían creyendo que el asesino estaba muerto. En noviembre de 2001, Pulse alegró con una noticia que le llegó del estado de Washington. Un asesino muy, serial muy prolífico había sido identificado gracias al perfilamiento de ADN. Este hombre, este asesino serial que atraparon, algunos investigadores también creían que estaba muerto, ya que su último ataque había sido hacía como dos décadas. Sin embargo, el tipo estaba vivo y su razón para detenerse había sido que se había casado. O sea, está esta cosa de, bueno, capaz no se detuvo porque se murió, sino porque... Capaz hubo otras circunstancias
1: The only en su vida. Sí. Lo único eh, que necesitaba era una buena mujer a su lado.
0: Eh, no estamos de acuerdo con ese discurso. No, no, La sexta pata no, no está de acuerdo con ese discurso. No. Hay una arista que este caso tiene en común con casos como que ya hemos visto, como el de Zodiac, por ejemplo. Y es que hubo algunas comunicaciones, entre comillas, de él y Arons con. No sé si decir el público, con otra gente. Sí. Vamos a decir. En diciembre de 1977, cuando Eliar llevaba unos 30 ataques, alguien que se identificó como Eliar, mandó copias de un poema titulado El anhelo de la excitación. Mm. Al sacramento vi que... <risa> <risa> Ey, me siento sucio. <risa> sí, sí. Al Sacramento vi que era un diario de Sacramento, como ya establecimos, y también mandó copias a la oficina del alcalde y a una estación de televisión. Voy a proceder a leer una traducción del poema. Esos mortales que sobreviven al nacimiento, al enfrentar la madurez, hacen un inventario de su valor para la sociedad imperante. Elegir valores se convierte en una tarea. Uno debe buscar la satisfacción. La ruta seleccionada va a desenmascarar el carácter cuando suceden los planes. Aceptar un trabajo para fingir a un precio fijado, con promesa de más. Es una norma social reconocida, como el decoro, como la búsqueda del saber. El ocio tienta la búsqueda de emociones. Lo correcto y esperado parece aburrido. Jesse James ha sido visto por todos. Y Son of Sam tiene un autor, que Jesse James y Son of Sam son como sí. asesinos identificados, ¿no? Ahora otros sienten la llamada de la tentación. Sacramento debería ser una oferta para hacer una película de mi vida que pague por mi planeado exilio. Justo ahora me gustaría agregar a la esposa de un señor de la mafia a mi lista. Su violador del área este y una peste merecedora nos vemos en la prensa o en la tele. Ponele... A ver.
1: Ah, para para pará. Tengo que decir algo. Sí. Tengo que decir algo. Hasta antes de que mencionara Jesse James y Son of Sam... Es, un, es muy parecido a un poema de Huelebeck que yo leí una vez. Eh,
0: es A ver. O como sea, que después es de. Después de
1: Rapó. Después de Rapó, pero antes cuando. El precio, el capitalismo, no sé qué, me des como. Claro, pues decir, ah, bueno, tiene razón un toque. un poco.
0: Primero, no, no se sabe realmente si fue Eliar el, el que escribió esto. Vamos a creer que sí. sí. Ponga, suponte que sí.
1: Supón. <ríe> Supón que, que, sí. que no hay fronteras.
0: ¿Y qué te pasa, no? ¿Cuál es tu necesidad de escribir esto y mandarlo? ¿Crees que es bueno el, el poema? Digo, capaz de decir, bueno, señor violador, lo perdonamos por su increíble poesía, así que le vamos a dar una, un contrato para hacer un libro de poesía, no importa si violó gente. O sea, ¿cuál es el propósito de mandar esto, ¿entendés? No, no sé. No sé. Pero bueno, sigue, seguimos. Por favor. <ríe> Cuando estaban investigando un ataque en Danville contra Costa, investigadores descubrieron tres hojas de un cuaderno cerca de donde un vehículo sospechoso había estado estacionado. Creían que las hojas habían sido descartadas de forma accidental. Una de las hojas parecía ser una tarea, un ensayo, de un tipo de una guerra. Nada, un ensayo. Okay. como monografía bueno, tema la vaca, básicamente. <ríe> sí. La segunda hoja tiene lo que parece ser la entrada de un diario, en la que el autor describe a un maestro que hacía que sus estudiantes escribieran líneas una y otra vez en forma de castigo, lo que el autor hallaba humillante. Voy a leer de nuevo una parte. Locura es la palabra que me recuerda a. <risa> <Dios>. <risa> Estamos. Dale, Lisandro, componete. <risa> Locura es la palabra que me recuerda a sexto año, o diez año, el último y peor año de la escuela primaria. Locura es la palabra que queda en mi cabeza después de mi terrible año como estudiante de sexto año. Mi locura era causada por decepciones que me lastimaban profundamente. Decepciones de parte de mi maestro, como paseos que se planeaban y luego eran cancelados. Mi maestro me dio muchas decepciones, que me ponían loco y construían un estado de ira en mi corazón. Nadie me decepcionó tanto y nunca odié tanto a nadie como a él. <risa> Re intenso. <risa> Otra cosa que me volvía loco era meterme en problemas. Lo que me molestaba especialmente era escribir frases. Esas frases horribles que mi maestro me hacía escribir... Horas y horas me sentaba y escribía. 50, 100, 150 frases día y noche escribía esos párrafos del horror que me humillaban. Mientras más escribía, más me enfurecía. Hasta que me largaba a llorar. Lloraba porque me sentía humillado. Lloraba de asco y lloraba por mí mismo. Un niño que tenía que escribir esas malditas frases. mira mi el sexto año va a dañar mi memoria para siempre y por siempre me voy a avergonzar del sexto año. Terapia. <risas> urgentemente. Eh, esto, leyendo a esto mí
1: me das... 15 minutos y busco papeles viejos y seguro encuentro a algo así.
0: Lo que me gusta de esto es un par de cosas. Primero que tenía mucha falta de ortografía porque estaba traducido, ah, estaba puesto directamente. Sí. Y hay mucha repetición que intenté imitar el estilo, por lo sí, menos. Sí. Que parece como si lo hubiera escrito cuando todavía estaba en sextaño. Y me hizo acordar mucho de, mis de los simuladores en el, que, en el que Santos dice que... que los traumas sin resolver pueden puede generar trabas en, la, en las relaciones sociales en el adultez y es como si Este tipo. Sí, sí. La última hoja tenía un mapa dibujado a mano de lo que parecía un barrio suburbano con la palabra punishment, castigo. Era mi
1: casa suburbana.
0: <risa> escrita del otro lado del mapa. Y los investigadores no pudieron identificar el área. Te voy a mandar una foto, o sea, el área que estaba escrita en el mapa, ¿no? Este es el mapa. Y ahí dice lo que estaba del otro lado, que es como punishment, y bateado Hay una cuestión con este mapa que es que los investigadores creían que estaba muy bien hecho. Entonces empezaron a empezó a estar como la semilla implantada en sus cerebros de que era probable que trabajara el IAR barra ONS. Trabajaba en la construcción o algo similar.
1: Uh -huh.
0: Después hay llamadas del IAR. Hay una de la que ya hablamos, que es la del 18 de marzo de 1977, que llamó a la oficina del sheriff del condado de Sacramento eh, tres veces en una de las llamadas. Dijo, soy el violador del área este y ya se eché a mi próxima víctima y no me van a poder atrapar. El 2 de diciembre de 1977 un hombre que se identificó como Eliar llamó al departamento de policía de Sacramento y dijo nunca me van a agarrar, voy a coger de nuevo hoy, tengan cuidado. Te voy a reproducir esto. Mm. Es horrible, son todos horribles los audios que voy a reproducir ahora, les aviso. Porque es una voz muy eh, perturbadora. Te voy a mandar y te mando también hasta dónde tenés que pararlo. Pues son tipo tres que son el mismo video, pero te mando donde empiezan y vos paralos donde dice que tenés que pararlos. Wow. Tiene voz de goblin
1: un poco. <risa> Sí.
0: El 9 de diciembre de 1977, una víctima declaró que recibió un llamado, que creía ser de su atacante, o sea, de liar, le dijo, feliz navidad soy yo de nuevo. El 10 de diciembre de 1977, alrededor de las 10 de la noche, autoridades recibieron dos llamadas iguales, que decían, "voy a atacar hoy, avenida Watt. Watt, tipo w a t, -T no, tipo watt qué. What? <ríe> las llamadas fueron grabadas y se identificó que venían de la misma fuente que la llamada del 2 de diciembre. Hubo varias patrullas por la zona y a las dos y media de la madrugada vieron un hombre encapuchado andando en bicicleta y alrededor de las cuatro y media volvieron a verlo. El hombre descartó la bicicleta, que más tarde descubrirían que era robada, y logró huir a pie. El 2 de enero de 1978, la primera víctima de violación recibió una llamada e identificó al hombre del otro lado como su atacante. El hombre lo respiró fuertemente durante varios segundos y luego repetía «Te voy a matar, puta, maldita puta».
1: Horrible.
0: Anteriormente, la misma persona había llamado preguntando por Rey no sé quién es Ray se cree que esta llamada fue realizada sin querer como que no tenía el número y sin querer tipo llamó como para no sé pedir fiambre <risa> y te voy a mandar los dos audios primero vamos a escuchar el que pregunta por Rey y después el otro el que dice puta puta maldita
1: puta ok ese es el ese, que pregunta is, is está con un tono normal sí sí
0: el que vamos a escuchar era es muy perturbador. Aviso, Trigger Warning. En fin, perdón, es súper perturbador, pero siento que teníamos que pasarlo entero para que se traduzca lo perturbador que es, siento. Sí, sí. Lo que le dice es bitch, bitch, y después le dice fucking whore, porque yo lo traduje como puta, puta, maldita, puta. Pero bueno, primero dice bitch. Cuatro días después de este llamado, un hombre que dijo ser el liar también, llamó a un servicio de consejeros y dijo, tengo un problema, necesito ayuda, no quiero hacer más esto. Charló un rato con la persona que lo atendió, después dijo, creo que están restando esta llamada y colgó. sí. En 1982, una víctima recibió una llamada en el restaurante en el que trabajaba. El hombre del otro lado la amenazó con violarla de nuevo. Paul Holtz cree que Liar fue al restaurante como comensal y la reconoció. Entonces después decidió llamar. En 1991, una víctima recibió una llamada y habló con él durante alrededor de un minuto. La mujer podía escuchar voces de fondo de una mujer y de niños, lo que llevó a especulaciones de que tenía una familia. El 6 de abril de 2001, dos días después de que saliera a la luz las noticias de la conexión entre Liar y el original Night Stalker, una víctima de Liar ahora una mujer de sesenta y pico de años, recibió un llamado en su casa y del otro lado una voz que reconoció como el Eliar le dijo ¿Te acordás cuando jugamos?
1: ¡Ah, horrible!
0: Horrible, y aparte en el 2001, o sea, mucho tiempo después. Bueno...
1: Cínico de mierda. Sí, horrible,
0: horrible con esa voz perturbadora de Goblin. Vamos a tomarnos un ratito para hablar de alguien, un ratito largo igual, <risa> que, <risa> que es crucial en esta historia. Voy a empezar, voy a explicar por qué en un rato. Que es Michelle McNamara, que fue la escritora de albigon in the Dark, el asesino sin rostro. Y que fue quien inventó el término Golden State Killer en un artículo que hizo para LA Magazine. Que se llama In the Footsteps, in the Footsteps of a Killer, tras los pasos de un asesino. Que está en internet, si lo quieren buscar y leer. Michelle era... Era <tose> una de nosotros. Porque era una persona que le gustaba mucho el true crime, básicamente.
1: O sea, ¿Qué era guanofas? guanofas.
0: <risa> una comida, las guanofas Las guanofas con banana <risa> Michelle nació y se crió en Oak Park En el área, Oak Park, en el área metropolitana de Chicago Era la menor de seis, de seis niñas Tenía cuatro hermanas y un hermano Desde chica se interesó por la escritura Trabajó en el periódico de su escuela secundaria Y se graduó con una maestría en escritura creativa En la Universidad de Minnesota Minnesota. En 1992 se fue a trabajar a Irlanda Donde fue violada por su jefe Datos, ah. horrible Digo este dato también porque siento que sí, ayuda, ayuda a entender la conexión de esta mujer Con sí. este caso en particular En 1997 se mudó a Los Ángeles Donde trabajó como escritora para la industria audiovisual Se casó con el comediante Patton Oswald, Que quizás ubiques, ubiquen ustedes Te voy a mandar una foto sí. de los dos juntos De Patton Oswalt y de Michelle McNamara Yo no lo conocía Antes de ver la serie pero en un momento estaba viendo Crazy as Girlfriend y, y apareció. Fue como. Sí. ¿Qué? Y después como que dolé más y entendí. Porque no, yo para mí era el sí, marido sí. de Michelle McNamara.
1: También está en Marvel's Agents of Shield.
0: Ha actuado en muchas cosas. Como que siempre hace medio secundario, pero sí.
1: Sí. Es como. Tipo, yo lo vi en pocas cosas, pero en las cosas en las que vi también. como Debo haber visto algo, alguna como entrevista o algo. Y como el tipo es como un nerd, tipo es, hecho y sí. derecho, faro del mundo. Nerd. Y es
0: gracioso. Sí. Es comediante más que actor. Sí, sí. Es las dos cosas, ¿no? Pero bueno, es esos comediantes actores que hay en Hollywood. Sí. Se casó en 2005 con Patos, con patos con Patton Oswalt. y en 2009 tuvieron una hija, Alice. Cuando Patton y Michelle se conocieron, ella no sabía quién era él ni qué era famoso. A Michelle no le interesaba la fama ni le gustaba la atención que recibía en los eventos. Su sueño era ser madre y escritora y su pasión por la escritura había comenzado en su infancia cuando pasaba sus veranos inmersa en novelas de Agatha Christie. Sí. ¿Quién no? Sí. <ríe> en One of, Us. en 2006, One, of Us. One of Us. One of Us. En 2006 comenzó a escribir un blog llamado True Crime Diary, eh, mi diario del true, del true Crime, convirtiéndola en una verdadera pionera del género porque en 2006 imagínate. Sí. Como que ni siquiera el término True Crime era algo muy...
1: Conocido muy, muy conocido, extenso. Sí.
0: Michelle tenía una fascinación con el true crime desde los 14 años, cuando una vecina fue asesinada a dos cuadras de su casa. Michelle tenía vocación de detective. Una vez un niño fue secuestrado en Missouri y recordó ella un caso muy similar que había pasado cuatro años antes. Escribió en su blog y teorizó que el responsable de ambos casos era la misma persona. Tres días después, la policía llegó a la casa del secuestrador del niño siguiendo una pista. Y quien les atendió a la puerta fue el niño que había sido secuestrado cuatro años antes. O sea, es como que ella tenía ojo sí. para estas cosas, ¿no? Eventualmente, Michelle llegó a interesarse al punto de la obsesión con el caso del ER-ONS. Participaba en un foro del programa Cold Case Files de A&E, o sea, un programa de crímenes sin resolver, donde los entusiastas del caso se juntaban a discutir teorías e intercambiar datos. Michelle conoció a varios de ellos, solo a modo de ejemplo del compromiso de esta gente, en el libro, Michelle cuenta sobre una mujer que se juntó a cenar con un hombre que consideraba sospechoso y se llevó la botella de la que el hombre había tomado para analizar su ADN. Y también cuenta sobre un chico, Paul Haynes, que ya después voy a hablar de él, que tenía un documento de 118 páginas llamado The Masterlist, la lista maestra, en la que había compilado 2.000 nombres de posibles sospechosos con información personal, fechas de nacimiento, direcciones, antecedentes y hasta fotos. Michelle también de ejemplos de su propia obsesión por ejemplo, que pasó un día buscando detalles de un tipo que había encontrado en un anuario solo porque la foto parecía delgado con patorrillas grandes, una característica que se le atribuía al IARONS. También había presencia policial en el foro con detectives que veían opiniones o ayuda con, medio con carpa algunos de los web sluts, que es el término que se usa para decir sí. detectives de la web, o sea que no son detectives realmente, sino como gente muy aficionada que ayuda de alguna manera funcionaban en este caso realmente como detectives honorarios, se podría decir Michelle escribió sobre el caso por primera vez en 2011, comenzando su gran contribución a este caso, darle visibilidad. Antes de que Michelle escribiera sobre el caso, a pesar de haber más de 60 víctimas, lo cierto es que no era el violador más prolífico igual, pero sí el más violento de esa época, ¿no? Sí. Estoy hablando. Y el caso además tenía un montón de particularidades llamativas. Eh, a pesar de todo esto, no había información dura del caso. Apenas un libro difícil de encontrar llamado Saden Terror, tipo... Terror repentino sería. Sí.
1: Terror súbito.
0: <ríe> Escrito por el detective Larry Crompton, de quien ya hablamos, por lo cual era aún más entendible que hubiera gente que se obsesionara con ordenar la información disponible lo máximo posible. Este, sí. este libro, aparte de en terror, era autopublicado y no era fácil de conseguir. Ya lo dije, pero bueno. O sea, como que es que vos ibas a Barnes Noble de Jenny, no sé,
1: sí.
0: y pedías el libro y estaba, sino que era algo realmente difícil de conseguir. Cabe destacar que gracias a este caso se cambió la ley de ADN en California, otra razón por la cual es raro que no fuera tan conocido, Gracias a este caso se impulsó la Proposición 69 del Estado de California que ordena la recolección de ADN de todos los delincuentes acusados de ciertos crímenes violentos, tipo violación, sí. etcétera. El hermano de Keith Harrington, Bruce Harrington, fue un gran impulsor de esta proposición y gastó casi 2 millones de dólares para hacerle campaña. La proposición se aprobó en 2004 y, bueno, aún así el caso tenía poca notoriedad, sobre todo comparándolo con otros casos de asesinos seriales de la época, tipos de algunos ya hemos hablado, Zodiac, Kemper, etcétera. Eventualmente, Michelle pegó trabajos para escribir sobre Liar en la prensa escrita. Así fue como llegó a LA Magazine. Michelle siempre estuvo convencida de que el caso se podía resolver. Era parte de la razón por la cual le dedicaba tanto tiempo. ya quería aportar a resolverlo en la medida de lo posible. En 2013, Michelle escribió este artículo, In the Footsteps of a Killer, y acuñó en ese artículo el término Golden State Killer, como ya dije. El artículo tuvo un gran recibimiento del público, de colegas escritores y de detectives, lo que hizo que Harper Collins le ofreciera un contrato para hacer el libro Albion in the Dark, que es el la fuente principal de estos, casos, de estos capítulos que venimos haciendo, con una deadline inicial de 18 meses. Deadline, sabemos que es como el límite para hacer algo, ¿no? Sí. La editorial quería que el libro fuera una mezcla de su búsqueda y saberes del State Killer con sus experiencias personales, pero a Michelle le costaba bastante escribir sobre sí misma. Sin embargo, en el libro habla de sí misma, a mi parecer, lo justo y necesario, no es que tipo, se desvía hablando de sí misma, pero igual voy a decir algunas cosas que cuenta. Por ejemplo, la de su familia, que siente que había nacido en una fiesta que se estaba terminando por ser la menor de seis hermanos Era muy independiente y en su adolescencia comenzó a tener una relación conflictiva con su madre porque sentía que no la apoyaba. ansiaba tener su atención a la vez que la sofocaba. Michelle se peleaba con su madre seguido. En su boda, por ejemplo, una amiga de Michelle le dijo a su madre que Michelle era la mejor escritora que conocía y la madre le respondió, yo también lo creo, pero ¿no te parece que es muy tarde para ella? Wow. Vieja pasiva agresiva, un poco. La mamá de Michelle murió dos años antes de que Alice, o sea, la hija de Michelle, naciera. Un tiempo antes le había escrito una carta a Michelle Detallándole todo lo que le daba orgullo De ella y se habían reconciliado Voy a citar dos cosas Que Michelle escribió en el libro Que me van a destruir un poco y me destruyeron un poco Pero bueno, eh, la primera cosa dice Sosteniendo a mi hija recién nacida entre mis brazos Lo entendí, entendí ese amor que te destripa Ese sentido de responsabilidad que reduce tu mundo A un par de ojos necesitados A mis 39 años entendí el amor que mi madre sentía Por mí por primera vez y después hay otro que dice Mi mamá fue y siempre será la relación más complicada de mi vida Escribiendo esto ahora me atraviesan dos verdades Incompatibles que me duelen Nadie hubiera sentido más orgullo de este libro que mi madre Pero probablemente no habría sentido la libertad Para escribirlo si ella no se hubiera ido Que es fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Creo que vos y yo sabemos lo que es ese sentimiento Un poco sí, uf. De tipo La mezcla de, de, de emociones Horrible ¿Te querés recomponer?
1: Sí, sí, no, no, fuerte.
0: Michelle era muy dura consigo misma, quizás un poco también venía de ahí, Sí. tanto con su escritura como con su rol de madre. Patton trabajaba, su esposo no, y viajaba mucho por trabajo y era común que Michelle se quedara a cuidado de Alice e intentaba balancear lo mejor que podía su maternidad con su trabajo y su obsesión por el Golden State Killer, sin embargo, estar todo el tiempo leyendo y escribiendo sobre el tema llegó a hacerle daño a la salud mental, estaba paranoica, tenía pesadillas y se automedicaba para poder dormir y concentrarse. Tuvo que posponer varias deadlines con tremenda culpa, o sea, deadlines del libro. Sentía que, voy a citar algo que dijo, este libro se ha convertido en un monstruo sin fondo de información interminable y pistas nuevas y me está pasando factura. El problema era que no estaba solamente concentrada en escribir el libro, sino también en resolver o ayudar a resolver el caso, que es como, bueno, sí. lleva un poco de la mano, pero igual no es lo mismo, ¿no? Otro ejemplo de la obsesión de Michelle con el caso es que, bueno, ella había relacionado, vamos a hablar igual un poco más adelante también de esto, había desarrollado relación con algunos detectives, entre ellos Paul Holtz, y les había preguntado si alguna vez se habían puesto a buscar las cosas que habían sido robadas en los, en los robos, ¿no? Y los detectives le dijeron que no. Michelle tenía una lista de las cosas que habían sido robadas, muchas cosas hechas a medida, grabadas o heredadas, o sea, piezas únicas y reemplazables muchas sí. veces, Tomó entre sus propias manos la tarea de buscar estos objetos en internet. Ella creía que existía la posibilidad de que el perpetrador haya muerto y los familiares limpiando la casa se deshicieran de las pertenencias de esa manera. Así fue que encontró en internet un par de gemelos, que son esas como, no sé cómo explicarlo, que son como brochecitos que se ponen en las mangas sí. cuando te casas generalmente. o no? Sí, o
1: cuando te vestís tipo de... De gala. De gala.
0: Encontró un par de gemelos vintage a la venta, de un estilo muy particular, para la época grabados con las iniciales NR, ...idénticos a unos que habían sido robados en un ataque en 1977. Michelle los compró y pagó extra para que le llegaran al día siguiente... ...con la intención de dárselos a Larry Pool, con quien se reuniría pronto. En la reunión, Michelle le dio la bolsa Ziploc donde estaban guardados... ...con miedo de que se lo tomara mal, pero la reacción de Poole fue positiva... ...sonrió y le dijo, creo que te amo. Oh. Poole se contactó con las víctimas que habían sido dueñas originales de los gemelos... ...y les mandó una foto por mail. Creyeron, en primera instancia, que parecían ser los gemelos robados pero estos habían pertenecido a un familiar muerto y habían estado en posesión de las víctimas por poco tiempo, así que contactaron con un familiar que los conocía mejor. Un par de días después tuvieron la respuesta, no eran los mismos gemelos. Pero Ufa. bueno, Michelle hizo todo eso. Sí, 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 Poole ya estaba acostumbrado a decepcionarse. Todavía recibía mails constantemente con información del público. Había examinado 8000 sospechosos a través de los años, se tomaron cientos de muestras de ADN, y sin embargo Poole seguía teniendo optimismo y nunca dejó de creer que el caso estaba más cerca de resolverse que nunca. Después de este episodio con los gemelos, Paul presentó a Michelle y a Paul Holtz y entablaron una relación de cariño y confianza donde su único tema de conversación era el Golden State Killer. Eventualmente, Michelle consiguió un permiso para acceder al cuarto de archivos del IR 11 de la oficina del sheriff del condado de Orange. Eran 37 cajas con más de, de 15.000 hojas, reportes forenses, 11 volúmenes numerados, todos los informes de... ¿cómo habíamos dicho que era? Escrutinio, ¿no?
1: Relevamiento. Sí.
0: Del relevamiento por los barrios y reportes de arrestos. Se llevó todo eso a su casa con la ayuda de Paul Haynes, que era el chico de la Masterlist, y lo puso en el cuarto de juegos de su hija. 37 cajas. ¿Vos sabés lo que son 37 cajas? Es muchas cajas. Es muchas eso. cajas. <risa> Aparte no de zapatos.
1: Cajas. No, no, sí, sí, cajas me imagino tipo grandes, grandes tipo como, sí. como esa, ponele. Quizás
0: un poco más chica, pero igual sí, más o menos, más más cerca de ese tamaño que de una caja de zapatos. Sí, sí. Que estamos reseñando una caja plástica sí. grande. En esos archivos había cosas que los detectives con los que tenía contacto jamás habían visto. Cuando Michelle estaba escribiendo el libro, su padre, con el que se llevaba bien, murió. Michelle quería dedicar el libro a mi padre que creyó, que es como, asumo que es creyó en ella, pero también puede ser que creyó en sí. que el caso se iba a resolver, no lo sé. Los sondeos que la policía hacía por el vecindario después de cada ataque demostraron una conducta particular de los vecinos. Cientos de cosas sospechosas que jamás fueron reportadas a la policía, incluso en el pico del pánico por los ataques de liar. Por ejemplo, avistamientos de un hombre sospechoso haciendo cosas como saltar una cerca, puertas abiertas que habían dejado cerradas, ruidos de pasos, una mujer gritando, disparos, entre otras cosas, ¿no? O sea, todas estas cosas que pasaban y nadie las reportaba. Sí, sí. El liar acechaba no solo a las víctimas, sino también a los vecindarios, muchas veces utilizando el sistema subterráneo de canales y zanjas de drenaje de sacramento. Prefería casas de un solo piso cerca de un espacio verde. Antes de un ataque siempre había evidencia en las casas vecinas del merodeo, Entraderas, llamadas en los que colgaba Y robos pequeños Casi que parecía que primero elegía un área que estudiar Y después elegía a la víctima y no al revés Otra cosa curiosa es que en los reportes se puede ver La creciente conciencia colectiva de que había un violador serial suelto Antes de que la prensa empezara a hablar del tema Era poca o nula Y un año después de que empezaran los ataques Las víctimas ya describían que cuando les apuntaban con una linterna Pensaban, es el liar Sí a pesar de la actitud extrañamente pasiva de los vecinos a la hora de reportar situaciones sospechosas, la histeria colectiva fue creciendo, llegando incluso un ciudadano a matar a un ladrón de un disparo. En la corte lo dejaron libre de culpa porque, cito, cualquier persona en esas circunstancias hubiera hecho lo mismo. La teoría más común ante la pregunta de por qué dejó de atacar en Sacramento y en octubre de 1978 comenzó a atacar en East Bay era que se fue de Sacramento asustado después de que publicara el identikit simplificado del responsable de los asesinatos de Brian y Katie mayori están en posteos anteriores sí. de nuestro Instagram y de Twitter, ya que coincidía con la fecha en la que dejó de atacar en Sacramento. Solo hubo un, un ataque más en esa área un año después. La gente que creía en esta teoría pensaba que el identikit debía ser bastante preciso y por eso dijo como, bueno, me van a agarrar sí. porque es como sí, soy sí. yo. Sin embargo, Paul Holtz, que era versado en el perfilamiento geográfico de criminales, no era demasiado adepto de esta teoría. El perfilamiento geográfico consiste, entre otras cosas, en mapear la zona de los ataques para determinar una buffer zone, una zona de amortiguamiento, si se quiere, que es el radio alrededor de la vivienda del atacante, la zona que representa un peligro más grande de ser atrapado. O sea, la teoría es que vos podés poner en un mapa todos los ataques y va a haber un cuadrado o un círculo en el sí. medio donde no sí, ataca. claro. Paul Holtz creía que la distribución de los ataques en Sacramento seguía en un patrón totalmente diferente a los ataques en East Bay. En Sacramento se cruzaba entre las áreas suburbanas del este y el noreste moviéndose alrededor de un punto. Pero mi casa suburbana! <risa> pero cuando, cuando comenzó a atacar en Contracosta, los ataques comenzaron a ocurrir cerca de la autopista Interestatal 680, lo que sugiere que viajaba hacia allí. Paul Holtz creía que el cambio de zonas de ataque se debía a un cambio en la vida del atacante, que quizás todavía seguía viviendo en Sacramento, pero por trabajo tenía que viajar a Contracosta. Eliar prefería un tipo de casa y vecindario en particular, barrios con casas de un solo piso donde podía controlar todo lo que pasaba en la casa, con varias salidas posibles, al contrario de una casa de dos pisos, por ejemplo, en donde hay una sola ruta de entrada y salida al piso de arriba,
1: la claro, escalera. Sí.
0: Y también se reduce la posibilidad de que alguien lo mirara desde las alturas, saltándose, cercas o escondiéndose entre arbustos. Eliar era cuidadoso y estratégico, si había una obra cerca se estacionaba ahí, sabía que los vehículos yendo y viniendo de la obra le permitirían asimilarse, la gente asumiría que trabajaba en la obra. Llegaba a los ataques por un lado y se escapaba por otro, reduciendo las posibilidades de que alguien lo recordara como sospechoso. Los perros no le ladraban, probablemente compraba su confianza y silencio con comida. Paul Holtz cree que el liar era corajudo, que eso lo distinguía a otros asesinos de la época, como el Zodiac, por ejemplo. Porque iba un paso más allá, que era entrar en las casas. Sí. Porque sí, otros sí. asesinos de la época era común que, nada, que no fuera, que entraba a la casa y te revolvía todo.
1: Sí, claro. El Zodiac atacaba gente como en, en, en parques, público, sí. en, en público, por ejemplo... Kemper siempre atacaba gente que, que estaba como afuera de las casas auto. también, o en el auto. Era como de, 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 de llevarlos como a un lugar, bueno, en el caso de Kemper, llevarlos a un lugar donde él tuviera el control. Y esto es totalmente distinto, es como apoderarse de un lugar que es de, de otra persona.
0: Paul Holtz se inclinaba fuertemente a la creencia de que Liar trabajaba en la industria de la construcción. También un poco por esto de que estacionaba en obras y eso Sí, sí. y lo que ya hablamos también del, 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 del mapa, mapa. Eliar a veces les decía a las víctimas que tenía alguien esperándolo afuera o hablaba o fingía hablar con alguien que estaba fuera de la línea de visión de las víctimas y ellas nunca escuchaban una respuesta, era como hola Lisandro, nadie al responde <risa> <risa> la mayoría de los investigadores creían que era un engaño para distraer Holce nuevo no estaba tan seguro, creía que era posible que capaz tuviera un cómplice en algunos casos otro engaño que hacía era inventar conexiones con las víctimas, por ejemplo, le dijo a un adolescente que tenía una foto de su baile de graduación en la pared, desde que te el baile de graduación supe que tenías que ser mía, a otra con un bote en la hashtag trotadora, o sea, con un bote tipo estacionado, le dijo, te he visto en el lago. O sea, como que decía, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacerle creer a esta persona que la conozco? Nada, puede ser que fuera parte de su fantasía, o para inquietarlas, o capaz era verdad, lo más probable es que no. sí. Muchas víctimas dijeron que Liar tenía una respiración agitada, que a veces tomaba bocanadas de aire como si se estuviera ahogando. Un perfilador en los 70 había dicho que era probable que eso fuera parte de una construcción del tipo duro que quería hacer creer y creer él mismo. Pero más recientemente hay quienes creen que quizás tenía asma y a veces tenía ataques impulsados por la adrenalina. Imagino que te sentirás identificado.
1: No particularmente, pero... Con
0: el asma, no con todo sí, el resto sí. de las cosas.
1: Sí, Melisandro, a vos te daban ataques de asma cuando mataba gente.
0: Alrededor de una docena de víctimas testificaron que Liar se había largado a llorar después de violarlas. Algunas la habían escuchado decir, entre sollozos, Perdón, mami, mami, por favor, ayúdame, no quiero hacer esto, mami. Otras víctimas testificaron que, también después de violarlas, se iba a una esquina a llorar y decir entre sollozos, Te odio, Bonnie, te odio, Bonnie. Hay como una cosa que creen, alguna como teorizando tiempo después, que en realidad siempre decía Bonnie o siempre decía Mami. O quizás a veces decía Mami y a veces decía Bonnie. A Michelle le parecía curioso que después de 50 violaciones no hubiera una descripción cohesiva. Esto del atacante, ¿no? Sí, sí. Esto le daba la impresión de que era un acechador espía experto. Pero un investigador le intentó disuadir de esa idea y le contó que él y un colega habían hecho un experimento para ver qué tan fácil era acechar a las víctimas. Se vistieron de negro, se pusieron unos zapatos de suela blanda y merodearon por los barrios de Irving donde había habido ataques. Se movieron por paredes, patios y por entre medio del follaje. Podían ver sin demasiada dificultad la vida pasando adentro de las casas a través de las ventanas. Como demostrando que merodear es lo más fácil del sí, mundo. qué miedo. Horrible. Holmes creía que la evidencia apuntaba a que liar a veces era metódico para elegir víctimas, espiándolas y recogiendo información sobre sus vidas, y a veces las elegía totalmente al azar, las atacaba la primera vez que las veía. Michelle creía que tendría que haber una razón para que el original Night Stoker haya dejado de atacar entre 1981 y 1986, y también para que Janelle Cruz haya sido su, víctima, su última víctima. A pesar de que en los 70 el sacramento era una zona plagada de violadores seriales, como ya dijimos otra vez, la sociedad estaba lejos de estar preparada para ayudar a las víctimas o darles el apoyo necesario. La violación ni siquiera era un crimen demasiado grave para la ley. La condena máxima podía ser de 90 días.
1: Nada. Nada. <risa> nada. O
0: sea, las recomendaciones que daban las autoridades, tipo en Public Service Announcements, PSA, servicios de, sí. de anuncio al público, para afrontar el problema se centraban más que nada en las víctimas, atribuían lo oleada de violaciones a que había más mujeres viviendo solas, sin familia y sin hombres, a que, las tenían, a que estas mujeres tenían falta de conciencia o andaban con actitudes provocadoras o despistadas. Horrible. Sí. Este clima hacía que las víctimas les costara mucho hablar del tema. La policía no estaba a la altura de la situación. Por ejemplo, en un reporte de violación de una mujer que tenía una hermana, un policía escribió que una de las hermanas es más linda que la otra, quizás por eso el violador eligió atacarla a ella, que es quizás lo más horrible wow. que leí en toda mi vida. Wow. En la serie I'll be in Dark*, Melanie Barbeau, que es una mujer que Michelle conoce a través de foros de True Crime, de este foro en el que estaba, dice, cito esa cultura nunca iba a poder hacerse las preguntas correctas o decirle las cosas correctas a una víctima mujer. Que me parece muy clave esto, sí. no solamente el hecho de no poder asistir a una víctima de violación, sino el hecho de no poder hacerse las preguntas correctas. Porque con esta mentalidad es como que no puedes ir por el lado que te va a llevar eventualmente a entender al violador, claro, porque sí, estás sí. poniendo todo el peso sobre la víctima. Cris Pedretti, una víctima que en ese momento tenía 15 años, es el momento que la violaron, cuenta en la serie que su papá la retó por contarle a una amiga lo que le había pasado. En un momento vi una nota de Jane Carson, que era una de las víctimas que hablamos la vez pasada. No, la hablamos la primera vez, me parece, en el primer episodio, que era una que tenía un hijo.
1: Sí, creo que fue la primera.
0: Vi una nota en el diario de Jane Carson y se sorprendió porque nunca había visto una foto de otra víctima en la prensa. Llamó al diario y pidió que le hicieran llegar su número. Jane la llamó al día siguiente y mediante ella se contactó con Carol Daly, que le dio una copia del reporte que nunca había visto. O sea, nunca había visto el reporte, ¿entendés? Lo cual me parece horrible. Sí, sí, sí. La presencia de Carol Daly como detective en el caso de Liar ayuda a muchas víctimas, quizás el único faro de luz en todas esas cosas horribles, que la sentían como un alivio entre tantos hombres haciendo preguntas de mierda. Daly se mostraba empática y las llevaba al hospital y las, no sé, a, a, abrullaba bajo su ala maternal, imagino. ¿Las qué? Arrullaba. Ah. Dije abrullaba, pero es arrullaba lo que quería decir. En el libro Sadden Terror, que es este libro en el que hablamos hace sí. un rato, el detective Larry Crom Crompton, que es el autor, menosprecia a una de las víctimas. Describe que durante la entrevista policial su comportamiento era como si estuviera hablando de algo excitante. Revela detalles de su vida después del ataque que la deja mal parada. Y dice que siente pena por su marido e hijo. Wow. Incluso compara su apariencia con la de otras víctimas. Y la forma de Crompton de referirse a la víctima responde a una creencia errónea de que hay una sola forma de reaccionar a una violación. Sí, sí. Las víctimas varones... Tenían tendencia a fingir que nada había pasado y no querer hablar del tema. Con las víctimas varones me refiero a los maridos de las violadas. Horrible decirlo así, pero bueno, es que a ellos sí. no los violaban. Sí, sí. Habían nacido en los 40-50, que también era una época en la que no terapia, no hablar de cosas. En los reportes los roles de género estaban también ultra presentes. Los detectives le preguntaban a los hombres sobre las cerraduras y a las mujeres sobre dónde hacían las compras, por ejemplo. Más allá de lo que ya leí, que es horrible, ¿no? Sí. Michelle tenía constantes pesadillas, probablemente influenciadas por ver constantemente fotos de escena del crimen de este sí. berenjenal de cajas que, que logró hacerse,
1: sí. De nuevo, guanofas.
0: Guanofas, <ríe> total. El 21 de abril de 2016, Patton entró a la habitación, Patton, su esposo, vio a Michelle dormida y le dejó café en la mesita de luz. Al rato volvió y se dio cuenta de que Michelle no estaba respirando. Llamó a la ambulancia y cuando llegaron los paramédicos la declararon muerta. Había cumplido 46 años el 14 de abril, o sea, unos días antes, y su hija Alice había cumplido 7 el 15 de abril también, unos días antes. Después de su muerte, el entorno de Michelle sintió que era imperativo terminar el libro para honrar su memoria. Paul Hines, el de la masterlist, recibió las cajas de archivos y se puso a los hombros la tarea de hacer que el tiempo que Michelle había invertido en el libro y en el caso no fueran en vano. Además de Paul Haynes, participaron Patton Oswald y Billy Jensen, que es un escritor de True Crime, que también era amigo de Michelle. Tenían 150 páginas de manuscrito que Michelle le había entregado a la editorial, y entre eso, sus mails y las cosas que había en su disco duro, construyeron el libro, que es la fuente principal de este caso, como ya dijimos, Alvigone in the Dark, y el asesino sin rostro. Creo que estoy diciendo mal traducción traducción desde hace un montón, pero bueno. Búsquenlo como al in the Dark. Sí. El prólogo lo escribió es que Gillian Flynn.
1: A sí. veces decís una cosa sí, y bueno. a veces decís otra.
0: <ríe> ¿Cómo es? A ver, vamos a buscarlo.
1: Creo que es el asesino sin rostro, pero a veces decís otra cosa, que no me acuerdo qué es. Y siempre que lo decís, pienso. Le voy a decir, como no no le voy a interrumpir con, con esta animidad, pero creo que a, a veces decís es que algo es, de la oscuridad o sí, algo así. El asesino no, en la oscuridad. Es
0: el asesino sin rostro, en sí. la traducción que le pusieron. El prólogo del libro lo escribió Gillian Flynn, quizás la conocen como la escritora de Gone Girl o de Sharp Objects adaptadas, una película y otra serie muy aclamadas y los libros también. Meses después de su muerte salió un reporte de su, autops de su autopsia en un tabloide que, un tabloide para que no sepas es como una revista de chimentos básicamente y así fue como varios allegados, incluyendo Paul Hines, se enteraron que su muerte había sido causada por una sobredosis accidental en su cuerpo había Adderall Alprosal Alprosolam y Fentanilo horrible, horrible sí. que se haya publicado la autopsia encima de la autopsia el lugar este que publicó había titulado algo así como... Eh, se sabe. Eh, shocking details, y por detalles antes ¿De qué murió la esposa de Patton Oswalt? Que era como una cosa muy recurrente que a ella no la nombraban por nombre, sí, sino como la esposa, esposa de... de Patton Oswalt. Nada, horrible. La mañana del 15 de junio de 2016, el FBI lanzó una campaña para intentar activar el flujo de pistas del caso. Pusieron una hotline tipo un 0800 y ofrecieron una recompensa de 50 mil dólares. Y te voy a mostrar... Eh, una foto tanto de lo que es la conferencia y después otra foto de lo que empezó a circular, que también igual estaba en la conferencia, eh, como un cartel. En la foto se ve, eh, igual después en la... en la en el cartel, o en el flyer si se quiere, también están los tres identikits que eligieron, que los sí. vimos la vez pasada, pero que fueron los identikits que se empezaron a distribuir como, bueno, est estos son quizás los identikits que más se acercan sí. a cómo era el hombre entre 1976 y 1986. Paul Holtz cree que la visibilización que Michelle le dio al caso contribuyó fuertemente para la decisión del FBI de reactivar el caso tan oficialmente, dando una conferencia de prensa. El libro, Are Gone in the Dark, salió el 27 de febrero del 2018 y debutó en el número uno de la lista de bestsellers del New York Times, que es como un logro muy grande para quien no esté al tanto de eso. Es conocido como uno de los mejores libros de True Crime Moderno. Y te voy a mandar una foto que... A mí me hace muy mal, muy mal, que es una captura de pantalla de un tuit de Pato Oswalt. Te voy a invitar a que los leas vos, porque creo que voy a llorar.
1: Dice: Lo hiciste cariño, el libro es excelente, la escritura es brillante. Intentaste traerle
0: Kindness. amabilidad, humanidad.
1: Sí, intentaste traerle amabilidad al caos, que era lo que vos hacías. Eh, hashtag I'll be gone in the dark, hashtag my, Michelle McNamara, y es una foto del libro puesto sobre la lápida de Michelle McNamara. De
0: Michelle. Y el tuite se publicó el día que salió el libro. Es horrible, me Dice, hizo mucho mal eh, la Michelle verdad Ma es que la vi.
1: Michelle Aileen McNamara, 1970-2016. Hija, hermana, esposa, madre, luchadora contra el crimen, escritora, poeta perfecta. Uf.
0: Basta, que falta, faltan cosas
1: todavía. No, no, es re fuerte. Re fuerte, fuerte, es
0: muy fuerte. Es muy fuerte, eh, la pasé muy mal la primera vez que vi esa foto y la sigo pasando mal cada vez que la veo. Michelle era una fuerte creyente de que los rápidos avances en el campo del ADN eran la clave para resolver el caso. Se había hecho un test en una página que se llama 23andMe, sí. quizás la gente la conoce, que es una página básicamente para hacerte test de genética y contactar con otra gente que tiene genes parecidos a vos, básicamente. Sí. O sea, parecidos a vos no en el sentido de tipo con otros arios, sino como gente que es tu familiar. A ah, eso hoy no, no es nazi la página, ¿ok? Y después de hacerse el test, empezó a recibir mails constantemente de la página, diciéndole que familiares genéticos sí. se habían unido a la página. Y pensó que las posibilidades de que no haya algún familiar del Golden State Killer en la página eran muy bajas. Los investigadores tenían intención de seguir esta línea, de la de 23andMe. El problema era que la página requería una muestra de saliva que obviamente no tenían. O sea, una muestra de saliva del Golden State Killer. Paul Holtz encontró otra página llamada GEV Match, tipo Head Match. Según Wikipedia, HeadMatch es un servicio para comparar archivos de datos de ADN autosómico de diferentes empresas de análisis. En esta página podía subir un nuevo tipo de perfil de ADN, pero para poder generar este tipo de ADN necesitaba una cantidad de ADN que no tenía. Para poder generar el perfil de María. Sí. ¿no? Había agotado todo el ADN relacionado a los tres casos de contracosta, porque es finito el ADN. Sí, sí. Pero por una vez las jurisdicciones se pusieron las pilas y en Ventura, que tenía mucho ADN, le mandaron ADN para que hiciera el perfil.
1: Toma, acá tienes tres kilos de ADN. <ríe> ¿Sí?
0: ¿Cuánto querés? Si quiero, si sí tengo. <ríe> Encontraron 3.000 personas eh, con una parte de la secuencia idéntica a la del Golden State Killer. Una parte de la secuencia es como si yo te di... No sé. La secuencia hay una parte que dice... La, eh, es blanco. Sí. Y hay 3.000 personas que también son blancas. Claramente no era el blanco, ¿no? Sí, es, sí. Y tampoco es que dice es blanco. Es una secuencia de números, básicamente, sí, sí. ¿no? Lo que significaba que tenían ancestros en común. Pero estas 3.000 personas eran, en el mejor de los casos, primos terceros. Lo que significaba que el ancestro común era un tatarabuelo. O sea, que al, alguien que nació hace mucho tiempo. Sin embargo, durante meses se volcaron a la tarea de hacer árboles genealógicos inversos. O sea, en vez de decir, bueno, ¿quién es mi hijo? Es como, ¿quién es mi abuelo? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi tatarabuelo? Y eventualmente lograron dar con todos los ascendientes que coincidían con el perfil del conde State Killer. O sea, en género, en la descripción física, edad y las conexiones geográficas. O sea, que no sean el que era de Argentina, sí, sí, sí. porque es como, y no. La cantidad de personas que se reducieron llegó a ser una decena, más o menos. O sea, 10, aprox, de chabones, hombres. Señores, después de un evento de presentación del libro de Albion in the Dark, Paul Hayes comenzó a recibir rumores de que habían atrapado al Golden State Killer. Paul estaba escéptico y sí, como para no, pero el otro día recibió un mensaje de que lo habían atrapado y estaba bajo custodia policial. Resulta que habían puesto el perfil de ADN en otro sitio llamado Prometis, Prometease que arrojó que había una posibilidad muy, muy alta de que el Golden State Killer tuviera los ojos azules. Para ese momento, los sospechosos habían sido reducidos a seis y solo uno tenía los ojos azules. Fueron a la casa donde vivía este hombre y robaron un pañuelo de su basura y cotejaron el ADN del pañuelo con el que tenían y la coincidencia era del 100%. Al in the Dark termina con un capítulo que se llama Carta a un hombre viejo, que es una carta que Michelle le escribió al Golden State Killer. No voy a leerla entera. Lean el libro, lo recomiendo mucho. Aviso. Realmente es un muy buen libro. Realmente siento que es uno de los mejores libros que, de True Crime que leí hasta ahora. Está muy bien escrito. Es muy fuerte por partes. Es fuerte. Es fuerte, pero sí, vale sí. mucho la pena. Siento también que si lo lees sin tener que hacer una investigación del caso, es mucho más sí. divertido. Pero a mí me gustó incluso, ¿eh? tipo Realmente pienso que capaz incluso lo volvería a leer. que Generalmente después de leer libros de True Crime me quiero morir y no quiero tocarlo nunca más. <risa> Leer una parte y recorté algunas partes, esto no es fidedigno digno de lo que dice ahí, pero más o menos, está traducido lo más fiel posible. Algunos piensan que te moriste o fuiste a prisión, pero yo no. Yo creo que te acobardaste cuando el mundo empezó a cambiar. Es verdad que la edad te debe haber alentizado. La testosterona que antes te chorreaba ahora es apenas un goteo. Los recuerdos se desvanecen, el papel se arruina, pero la tecnología avanza. Cortaste todo cuando miraste para atrás y viste que tus enemigos estaban cerca. Creías que ganarías la carrera. Siempre el observador, nunca lo ha observado. Pero el 10 de septiembre de 1984, en un laboratorio de la Universidad de Leicester, el genetista Alex Jeffries desarrolló el primer perfil de ADN. En 1989, Tim berners lee escribió la propuesta para lo que sería la World Wide Web, tipo Internet. Gente que no sabía de vos ni de tus crímenes empezaron a crear algoritmos que van a ayudar a encontrarte. Cajas llenas de reportes policiales fueron escaneados, digitalizados y compartidos. Conectividad, velocidad, smartphones, reconocimiento óptico de caracteres, mapas interactivos personalizables, ADN familiar. Vi fotos de las huellas que dejaste fuera del cuarto de un adolescente en Carmichael. Una reliquia de un tiempo en el que los boyers no tenían otra opción que plantarse afuera de una ventana. Destacaste en el sigilo, pero ahora tu destreza no tiene valor. Se dio vuelta a la mesa, se abren miles de ventanas alrededor tuyo. Vos, el observador experto, estás envejeciendo y te tienen en la mira. Ya no hay pasamontañas que pueda ayudarte. Llamaste a una víctima 24 años después. ¿Te acordás cuando jugábamos? Le dijiste con nostalgia. Te imagino marcando su número solo en un cuarto pequeño y oscuro, sentado en el borde de tu cama, armado con la única arma que aún te permite infligir terror, tu voz. Pero un día, pronto, vas a escuchar que un auto se detiene frente a tu casa y el motor se apaga. Vas a escuchar pasos caminando hacia tu puerta. Suena el timbre. No quedan puertas abiertas. Ya no estás para saltar cercas. Respirás profundamente. Avanzás hacia el timbre, que no para de sonar. Así es como se termina para vos. Vas a callarte para siempre y yo miré la oscuridad. Le dijiste a una víctima una vez amenazándola. Abrí la puerta, mostraros tu cara, camina hacia la luz. Me hace mucho daño. Perdón, pero me hace mucho daño. Tipo, me hace mucho daño. Me hace mucho daño. Hace mucho daño. Es buenísimo.
1: Es buenísimo.
0: Es, buenísimo.
1: Es, es muy poderoso.
0: Es muy poderoso, qué escritora de la concha de la lora realmente. Y es re loco.
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo que, pasó?
0: lo que pasó? Es que realmente, más allá de escribir muy bien, era una prodigio de la situación detectivesca. Sí. Estoy muy afectada, chica Ay, por favor, es que si esto lo leí 80 veces y lo escuché 80 sí. veces porque la serie y todo, y no me deja de hacer mal. Tipo, la última frase: mostranos tu ese Es como se termina para vos me hace mal. Bueno, <risa> me intento recomponer y volvemos. Ya estamos por terminar. Para los, bueno, ustedes lo van a estar viendo en el caso. le cuento sí. a Lisandro. El 25 de abril de 2018, las autoridades dieron una conferencia de prensa anunciando el arresto de Joseph DiAngelo, un hombre de 72 años. Te voy a mostrar una foto del mugshot, o sea, la foto que le sacaron cuando lo arrestaron. Y lo identificaron como el autor de los crímenes de lo que se conoció como el Visalia Ransacker, el Estela Rapist y el original de Stoker. Esta fue la primera vez que se identificó a Eli Adams también como el autor de los crímenes del Visalia Ransacker. A pesar de que Michelle habló del Visalia Ransacker en el libro, que salió antes de que lo atraparan, sí. sin saber si estaba realmente conectado, pero de nuevo, Michelle. Lo arrestaron en su casa de Citrus Heights. Te voy a mandar también una foto de la casa y una foto que es una captura de eh, la serie que muestra... La casa en relación a ataques que hizo en Citrus Heights, porque quizás si recordás hubo algunos. Esa es la casa el día que lo agarraron porque está rodeada de policías. Una casa, quizás como las que atacaba, tipo, una casa sí. suburbana. Sí. Y... Wow. <risa> bueno, boludo, bueno, puede ser... Eh... <risa> wow. Y lo segundo es el mapa, que como podrás ver, todos esos puntitos que tienen números, incluso estaba marcado cuál es el de los asesinatos de los mayores, son ataques y él vivía ahí. Sí. Tipo, más arriba es, pasó eso que, que también hablaba Paul Holtz con el perfilamiento geográfico de había una zona de amortiguamiento en la que no atacaba, que era la cercana a su casa. Igual esta casa creo que la compró quizás ¿Después? No necesariamente después de todos los ataques, pero,
1: pero sí después, después de, de algunos, lo más okay. probable.
0: Eh, vivió ahí durante por lo menos 30 años. Ok. Lo acusaron de ocho cargos de asesinato en primer grado basados en evidencia de ADN. No pudieron acusarlo de las violaciones de los 70 porque hayan prescribido todas, pero en agosto de 2018 pudieron agregar 13 cargos de secuestro. Joseph James D'Angelo nació el 8 de noviembre de 1945 en New York. Eso es... ¿escorpio? Para quienes están llegando la cuenta.
1: No tengo la menos mínima idea. Signo
0: 8 de noviembre. Escorpio. Y de chico se mudó a una base militar en Alemania por el trabajo de su padre, que era militar, claramente, junto a sus padres, sus dos hermanas y su hermano, todos menores, él era el mayor de los cuatro. Hizo la secundaria en Rancho Córdoba, que también, si recordás, fue lugar de muchos, de muchos casos, sí. en el condado de Sacramento. Siendo adolescente, cometió algunos robos y torturó y mató animales. Referimos a el episodio de los asesinos seriales en el que estas cosas son como...
1: Los indicadores, sí, no, parte sí. de, la, de la tríada.
0: La familia tenía problemas financieros, así que se mudaban seguido. Su padre era abusivo, les propinaba castigos corporales fuertes a él y a sus hermanos, los encerraba, no les daba de comer, y según sus hermanos, el que peores castigos recibía era él, era Joseph D'Angelo. Angelo. Estando en Alemania, Joseph presenció como dos militares violaban a su hermana de siete años. No está claro si esto tiene que ver con cómo salió después, sí. pero bueno, imagino que fue traumático de alguna manera. Una de, sus, una de sus hermanas declaró, después de que lo arrestaran, a él que fue violada por su padre, o sea, por este padre abusivo que tenían. En 1964 sus padres se divorciaron y Joseph se metió en la marina. Estuvo en la guerra de Vietnam como reparador de buques de guerra y en 1968 volvió a Estados Unidos y se metió a estudiar para policía. Bonnie Caldwell había empezado a salir con Diangelo cuando él estaba estudiando para policía y ella para enfermera. Salieron por un año y él le propuso matrimonio. Te voy a mandar una foto de Bonnie y de, y de, y de Joe Joseph en ese momento, asumo, o cerca de ese momento. Pero Bonnie comenzó a asustarse, Joseph hacía cosas como llevarla a cazar sin tener licencia, una vez mató a un perro a patadas porque lo siguió cuando ah. iban en la moto, y para Bonnie el punto crítico fue cuando le pidió que le ayudara a hacer trampa en un examen, ella se negó y él intentó manipularla diciendo que tenían que hacerlo porque estaban comprometidos. Bonnie le devolvió el anillo de compromiso y dos semanas después Joseph se apersonó en su ventana, le golpeó tipo, la, el vidrio... Sí. Y cuando Bonnie abrió la cortina, la apuntó con un arma, la ordenó vestirse y le dijo que la llevaría a Reno, Nevada, para casarse. Sí. Bonnie despertó a su padre, que le ordenó que se encerrara en el baño, y un rato después su padre le dijo que saliera. Bonnie nunca supo qué pasó, pero jamás volvió a ver a Angelo. Asumimos que el hombre, no sé, le propunió los golpes o lo amenazó. Sí,
1: sí. Le cantó las cuarenta. Sí.
0: Después de graduarse con honores, Joseph se mudó a Exeter, California, un pueblo a 20 kilómetros de Visalia. Y eventualmente se casó con Sharon Huddle En 1973 comenzó a trabajar como policía en la unidad de antirrobos. Te van a dar una foto, que es su... ¿Retrato? No sé si se, si se estila, pero bueno. Es como la foto de esa época que más se ve. Y si la comparás con algunos de los Identity Kids.
1: Mm, sí.
0: Es como un retrato en el que está con un uniforme. Así que es como sí, asumo sí. que se lo sacaron para la policía. Tipo foto carnet. Ese mismo año surgió el Visalia ransacker en Visalia. Tres años después, en 1976, el Visalia Ransacker desapareció y Joseph se mudó con su esposa a Auburn, un pueblo en el condado de... Placer, ¿Placer? ¿Quién sabe? Mm -hmm. A unos 60 kilómetros de la ciudad de Sacramento. Consiguió un trabajo como policía ahí y los ataques de liar comenzaron ese verano en Rancho Córdoba. Los ataques de liar continuaron hasta 1979, año en el que Joseph fue arrestado por mechar repelente para perros y un martillo, y posteriormente expulsado de la fuerza. Ese año comenzaron los asesinatos del original Light Stalker. En 1981 pararon, el año en el que Joseph tuvo a la primera de sus tres hijas. Y entre 1981 y 1986, una prima bastante más chica que él se fue a vivir con él y su familia. Esta prima en 1986 se mudó porque se casó. Y ese año D'Angelo asesinó a su última víctima, Janelle Cruz, seis meses antes de que naciera su segunda hija. A principios de los 90, Joseph y Sharon se separaron, aunque nunca se divorciaron legalmente. Y ella se mudó con sus tres hijas. Joseph comenzó a ocupar su tiempo pescando y trabajando como mecánico en un centro de distribución de supermercados. En marzo de 2018 se jubiló, un mes antes de que lo arrestaran. Hay como una cuestión, que a mí me muy mal de esto, que siento que no está su lo suficiente en las cosas que leí, bueno, en Albionidad claramente sí. no, porque todavía no lo habían atrapado cuando salió el libro, que es el tema de lo horrible que es que este hombre tenga hijas. <risa> o sea, no, sí. no puedo pensar una situación en la que es lindo tenerlo como padre por un lado y también enterarte que hizo todo esto porque asumo que estaban las tres vivas porque él sigue vivo sí. spoiler alert no sé me hace muy mal pensar eso no sé por qué y también me hace muy mal por Bonnie que de enterarte que esto de que él decía te odio Bonnie te odio Bonnie sí cuando que nada se cree que hablaba de ella no y sí la prensa invadió a Bonnie acampando frente a su casa, pasando notas debajo de su puerta, llegando a titular notas, insinuando que Joseph se había vuelto un asesino cuando ella lo dejó. De nuevo Qué
1: a la haciendo cualquier cosa.
0: Cuando Joseph Diangelo se presentó en la corte por primera vez y le preguntaron: "Es Joseph James Diangelo, tu nombre legal", o sea, es como la primera pregunta estándar. Sí. Hizo como sí, tipo soltó como un sí bajo, medio haciéndose la víctima. Mm. Te voy a mandar una foto... De la primera aparición de Joseph en la corte... Más no la última... Después si ven... Fotos de Joseph en la corte más recientes... Está con barbijo porque... COVID. Sí. Después esto es muy reciente. Sí, sí. Una de las cosas que a mí... Más me parecen poderosas... Y barra me hacen mal... Ya llegando al final... Es que... Son los sobrevivientes... En especial las mujeres... Que se bancaron una vida... De ser revictimizadas y los familiares de las víctimas también que no vivieron para contarlo esas, esas víctimas se presentaron en la corte después de haber vivido algo tan difícil como una violación o perder a un ser querido en una época en que la culpabilización de las víctimas era algo muy común muchísimo más común que ahora que parece como decir sí. un montón pero bueno, sí te voy a mostrar unas fotos que son capturas también de la serie es la primera vez que, que es Hubo una sesión en la corte. La primera foto que te mandé es un tote bag... ...que tiene Jane Carson. Esta mujer que está ahí en la fotito... ...que dice... Hysteria Ray rapist, Golden State Killer... ...te veo en la corte. Sí. Jane Carson Sander, que es tipo su nombre. Y la foto de abajo... que es, ...está Jane Carson, que es la de la derecha... ...con Melanie Barbeau, que es esta mujer que... ...que era amiga de Michelle, que habían conocido en los foros... ...que tiene un cartel que dice... ...ahora nosotros tenemos el poder y el control que es como una... No juego de palabras, pero o sea, básicamente sí. es como un comentario en el hecho de que la violación es sobre el poder y el control. Me hace mal.
1: No, <ríe> hace sí, sí, es mal. como...
0: Me hace mucho mal. Hay un video del, de la corte, que no es de este día, creo, es como más reciente, porque tiene tiene tiene, no, tiene barbijo el, el Golden State Killer, en el que está Jane Carson, y están describiendo, o sea, está ella de espaldas ...tiene una remera que dice... ...victim, survivor, thriver... ...tipo víctima, sobreviviente... ...y thrive es como florecer...
1: ...sí, como... como... ...sí, perseverar frente a la adversidad... ...medio bien con eso...
0: ...Golden state Killer, see you in court... ...tipo Golden state Killer te en la corte... Que, se, ...que es la remera, creo que también llegó ese día... ...o que se la puso en la corte después... ...y están describiendo, hasta está el Golden state Killer en el estrado... ...con dos, entiendo, abogados a su lado... ...y están sí. describiendo el ataque que le hicieron a ella... ...y están leyendo el reporte... ...y en una parte dice como bueno... ...y la descripción era esta y esta y esta... ...y que tenía el pene pequeño... ...y Jane Carson levanta las manos y hace dos... <risa> tipo, dos pulgares arriba... ...lo que es muy eso porque no le ves la cara... ...solamente la ves de espaldas... ...pero la más igual... Sí, sí, sí. ...en ese momento... ...en la serie hay un momento que se reúnen... ...en la casa de una de las víctimas... ...que creo que es Chris Pedretti... ...que es esta que, que tenía 15 años en el momento... Sí. ...no estoy segura pero creo que sí era su casa muchas de las víctimas en ese momento no se conocían y en nada, se muestra que se abrazan que se presentan como con el número de caso tipo, hola yo soy la 39 Uf. hola yo soy tal y este es mi marido que también es tal, tipo con el número no sí y en un momento están todos con una copa y Chris Pedretti da un discurso voy a leer lo que dice, dice, pasaron cuatro décadas desde que Liar invadió nuestras vidas y nuestros cuerpos, y con eso invadió nuestra sensación de seguridad. Y para mí, aunque a veces me duele admitirlo, me cambió definitivamente. Y ahora solo pasa un año desde que Liar tiene una cara, ya no puede esconderse atrás de una máscara, y tiene un nombre y su nombre es Inmate de Angelo, tipo preso de Angelo, sí. ¿no? Y está tras las rejas, y nuestra seguridad ha sido de vuelta. Pero pasó algo más durante este año. Nosotras, cuando nos conocimos, no teníamos problema en compartir lo que no podíamos compartir con otra gente. Porque viene desde el corazón y entendemos, sabemos lo que significa. Y nosotros somos sobrevivientes, somos una familia. Y en una nota personal siento por primera vez que estoy en un camino de volver a ser yo misma. Y les agradezco a todas ustedes por eso. Así que brindo por esta nueva familia extendida de sobrevivientes. Uf, hermoso. Que es como...
1: Sí, sí, me destruye. Es horrible
0: porque sea... claramente, Imagínate imagínate que te violan en los 70. No puedes sí, hablar sí. de eso porque es como lo peor si hablas de eso. Y 40 años después agarran a tu violador y eh, te puedes contactar con como 50 personas que sobrevivieron. Asumo que algunas de las víctimas estarán muertas porque pasó un montón de tiempo. Pero bueno, la mayoría son señoras, tipo, de la edad de mi mamá, ¿entendés? Sí, sí, sí. <ríe> es como horrible y hermoso a la vez, la verdad. Tipo, me, me alegra que se hayan podido encontrar. Y agrego algo que no lo escribí, pero lo cuento. Una sola pareja de las parejas que atacó el liar sobrevivió el ataque, o sea, se olvidó el ataque en el sentido de, de la relación. Sí. Eh, la mayoría, todas menos una, cortaron, sí, se divorciaron. Después de, después de eso, como que no pudieron
1: afrontar. Es entendible.
0: Sí. Y te voy a mostrar una última foto, que es una foto... Entiendo que está sacada en una CrimeCon, que es esta como convención de crímenes, que vos sabés más quién las hace. No me acuerdo, como que vos lo sabés. <risa> es que vos me no, contaste una sí, vez por eso. Sí, yo sé que,
1: que existen y que es como tipo la, una Comic Con, es decir, como una reunión de, de, de gente de, que les interesa el crimen. Hay gente que hace podcasts de True Crime. Total. Eh, todo es junkie.
0: Bueno, esto creo que es el 2018. Asumo que después de que lo atraparon al chabón y en esa, en esa Crime Con presentaron el libro... Y son todas víctimas menos, más a la derecha es Melanie Bourbeau, que es esta mujer uh -huh. que era amiga de Michelle. El que está abrazando a Melanie Bourbeau es, el, o sea, el hombre más a la derecha es Paul Heinz, el de la Masterlist. El que está, el hombre del medio, digamos, es Patton Oswald. Sí. Y el hombre más alto es Billy Jensen, que es este otro hombre que ayudó a... Uh
1: -huh.
0: a escribir el libro. Sí, sí, sí. Y el resto son víctimas de liar que conocieron en ese momento a Patton, que también, de nuevo recomiendo el libro, también recomiendo mucho la serie no necesariamente tenés que ver la serie y leer el libro, puedes tipo ver la serie o leer el libro es muy hermoso el momento que se conocen y como que Patton dice, me gustaría que Michelle esté acá mm. y como que ellas dicen a mí también me gustaría que Michelle esté acá porque es como, nada, claramente hay una cuestión ahí de conexión, por más que Michelle no fue una víctima de liar, ¿no?
1: Sí, sí sí
0: El 29 de junio del 2020 Joseph DiAngelo se declaró culpable de 26 cargos incluyendo 13 cargos de asesinato en primer grado y 13 cargos de secuestro Como parte de un acuerdo para zafar de la pena de muerte se declaró culpable de todos los ataques de liar por más que ya habían prescribido El 21 de agosto de 2020 fue sentenciado a la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional donde permanece por el momento Si buscan Cosas de ahora de Joseph DiAngelo hay unos videos horribles en los que están filmados Dentro de la celda En el que hace cosas Como subirse a la cama Subirse arriba Del lavatorio Hay como una Cuestión general De Vos ves a este hombre Y pensás Es un enclenque Un viejo sí. Frágil Pero hay gente Que cree que Sus apariciones En público Ahora Que sería En la corte Básicamente Mío que finge
1: Sí Seguro.
0: Finge tipo no poder hablar, finge como que tose y finge que se está como muriendo más de lo que realmente se está muriendo. Es un hombre grande. Sí, sí, obvio. Igual. Pero bueno, como que quiere dar esta imagen de pena un poco también, lo cual me da mucha bronca. Me da bronca que tenga que estar preso ahora, que haya vivido tantos años viviendo una vida que era la vida de sus víctimas, básicamente. Sí. Tipo suburbana y feliz, quizás. También si buscan, <risa> también si buscan eh, en el momento que lo atraparon, hubo mucha gente tipo típico que tu vecino es un Ay. asesino y vos digas que siempre saludaba, pero no es que siempre saludaba, sino que decían que, por ejemplo, eh, era como un vecino de mierda, tipo que gritaba, ah, okay. que había tenido problemas con vecinos por diversas razones, incluso llegó a amenazar a uno. Pero bueno, las vecinas decían, ah, es un viejo loco, tipo, no pensaban.
1: <risa> claro, sí, sí, no, pensé que vas a decir que cuando lo habían arrestado había gente que, tipo... Había salido a decir, no sé, ah, bueno, pero es un viejo, mírenlo, pobre. No,
0: no, no. No hasta donde yo sé, por lo okay. menos. Si se ponen a buscar entre archivos de Twitter, por ejemplo, porque, de nuevo, esto fue en el 2018, o sea, hace nada. Sí. Eh, hay gente, por ejemplo, poniendo fotos de... ¿Te acordás que yo te había contado que había habido una reunión en un ayuntamiento y se creía que el chabón iba a las reuniones? Hay gente, tipo, desglosando, haciendo zoom muy zarpado Uf. en fotos de las reuniones para ver cuál de esos podría llegar a ser ese tipo de cosas, hay mucho en internet. Sí. Esto, por más que fueron tres partes, realmente es la punta del iceberg sí, sí. de todo lo que hay sobre este caso en internet, que ahora, por suerte, es bastante más de lo que había, por ejemplo, en la época que Michelle McNamara escribió el libro, que fue hace también, sí. ayer nomás, 6, 7 años, <risa> 2016, etcétera, 2014, 2015, por él, sí. porque ya murió en 2016. Nada,
1: ¿qué opinamos? Sí, también que eh, me imagino que gran parte, bueno, obviamente tiene que ver con que se atrapó, pero gran parte de... es gracias al trabajo que hizo Michelle que hay tanta información.
0: Sí, total. No solamente por haber escrito el libro, yo creo también esto que, que también dice Paul Holmes en un momento que lo dije, la visibilización que Michelle le dio de cómo bueno, tengo una plataforma que es en sí. primer momento mi diario en internet, básicamente, el True Crime Diary, que está todavía existe la página por si quieren entrar a ver Sí. Escribió del Golden State Killer también de muchos otros asesinos y casos. Y posteriormente cuando le dieron trabajo para escribir sobre, sobre el asesino. Y esta nota es In the Footsteps of a Killer, en los pasos, tras los pasos de un asesino. Que fue la primera como gran pieza que hace Michelle hablando del Golden State Killer. Que sí. fue, el, el, es como una especie de resumen del libro de alguna manera. Está como condensado un montón de cosas que igual están en el libro y donde se acuña el término de Golden State Killer, ella se nota en la escritura que se tomó muy en serio, no solamente, diría con respeto, sí. no solamente el hecho de, bueno, es un trabajo importante y es una nota que es larga y que va, va a estar en una revista y lo que sea, y es un buen trabajo, digamos, no solamente por el hecho de que, estaba, de que pegó un laburito, digamos, sí, sí. sino por el hecho de realmente tomarse, tomó conciencia antes de que saliera la nota de que podía ser que esa nota tuviera repercusión y que de alguna manera ayudara a llegar a un montón de lugares que nadie conocía el caso, que, de nuevo, después empezaron a pasar estas cosas de que las víctimas empezaron a encontrar entre sí, ¿entendés? Sí. O sea, no, no fue solamente como, bueno, ay, ahora conozco un asesino nuevo. Fue una cuestión de,
1: de... todo un sí, una sí.
0: movimiento de, de mucha gente, porque aparte...
1: De una que se formó como una comunidad.
0: Total. Es que aparte es eso, el caso, además de ser horrible y de que no se conocía lo que sea... Tiene un montón de víctimas sobrevivientes, que no es lo más común no. en estos casos.
1: No, no, para nada.
0: Y nada. Realmente, lo único que me pone feliz, además de que está preso, es el hecho de que las víctimas hayan podido, de alguna manera, imagino también, sanar un poco, cerrar sí, o, o una empezar
1: etapa. el, el proceso de, de sanar.
0: Poder tener una respuesta. Sí,
1: sí, obvio. También, en su momento, cuando, cuando pasó todo esto, eh, se... Como que se renovó un poco. no sé si, si el interés, pero por lo menos la esperanza también en, bueno, en, en atrapar, en, en cerrar otros casos, como ver de, bueno, si pueda llegar a haber una conclusión similar o parecida con el caso de Zodiac. Total. Que, que igual es como un toque más. lo veo más complicado por el tema de la disponibilidad de. De ADN. Sí, de material genético. Que tampoco es que se lo que se tiene tampoco se sabe 100% si le corresponde a Zodiac que ese tipo de cosas en, en, pero pero sí es un este es, es un caso es horrible porque es horrible, es horrible. y tiene esa cosa también de como de no sé si decir de, de, de fortaleza pero de tipo como enfrentarse a la adversidad que obviamente, de nuevo, es como lo ideal, lo deseable, lo querible es que estas mujeres no hayan tenido que pasar por esta situación. Pero, dado que ya pasaron por esa situación, el hecho de que hayan podido encontrarse entre sí y, como decía, tener esta familia ampliada. Total. Es como un... Es, es algo hermoso y es un consuelo que de algo tan horrible haya podido nacer un es, es, sentido esos de lazos. pertenencia sí, 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 y
0: también no solo entre ellas también entre, entre Patton Oswalt entre los escritores que sí. ayudaron con el libro a terminarlo entre Melanie Bourbeau que es esta esta señora que era una web también como que hay una cuestión en, bueno en la serie Melanie Bourbeau habla de que ella también fue violada y que en un momento Michelle le contó que había sido violada en Irlanda y qué sé yo y como que tuvieron un momento de, de bonding Sí. con respecto a eso. Y creo que también hay un hecho de que la justicia para estas mujeres representa justicia como, bueno, a alguien le importa. Está bien, el God de the además le un montón de gente. Sí. Pero bueno, está escrito en un lugar que el chabón violó a toda esa gente también, ¿entendés? Por más que son crímenes que prescribieron lo que sea. Otra cosa que iba a decir es el tema de, de bueno, en Zoya con otros asesinos que se cree que pueden llegar ser identificados mediante el ADN. El tema es que estén vivos también.
1: Sí, algo que también no incluí pasa.
0: en todos estos capítulos, pero que, nada, si leen el libro o ven la serie o leen del caso en otro lado, van a descubrir que es que hubo muchos sospechosos a lo largo de los años que se fueron descartando, incluso algunos que los tuvieron que desenterrar para poder sí, para... ver si eran o no eran, ¿entendés? Sí. Yo me alegro mucho de que el chabón siguiera vivo, la verdad. Porque hubiera sido un bajón, me parece. O sea, bueno, no, un bajón no, porque igual está bueno saber... Sí, sí, pero
1: que el tipo, saber que va a terminar sus días preso.
0: Total. Hubiera sido un garrón que estuviera muerto y que nunca haya podido enfrentarse
1: sí. a, a, a las la consecuencias. Realidad. Sí, a las
0: consecuencias de, de lo que hizo, que fue un montón, básicamente. Sí, sí, sí. Y era policía, no trabajaba en la construcción. Era policía. Era policía. Que también eso me parece como una arista. No es tan raro, igual, claramente, que un policía también sea un delincuente. No. Pero bueno. el hecho de que pensar... Está bien, él, él trabajaba... Siempre trabajaba como en otros lugares que no eran los que atacaba. Pero el hecho de que capaz recibía información de sus actos y se hacía el pelotudo.
1: Sí. Sí, bueno. Eh, de nuevo, hasta qué punto puedo, puedo tirar paralelismos. Pero siempre hay paralelismos. También de Zodiac se sospechaba que o era militar o tenía relaciones... Con, con la policía.
0: Este. Estoy muy bajoneada ahora. <risa> <risa> me parece, nada, es realmente, nota personal, voy a hablar de mí un segundo, perdón, me destruyó un poco la psique trabajar este caso, me alegra por fin haberlo terminado y que hoy se termine. Es un caso que a mí me gusta mucho, o saber a ver, me gusta, tipo, a ver, <risa> claramente no cuando que, decimos que un caso alegría. me gusta no es como, pero bueno, es un caso que, que siempre, desde que lo conozco me llama mucha atención. Me hace mal muchas de las cosas de este caso, mucho de lo que tiene que ver con, con Michelle y su... Porque de alguna manera me siento identificada con esa idea de obsesión, sí. de hacerte mal con una obsesión. Nada, ya fui diciendo un poco igual qué era lo que me hacía más mal, la foto en la tumba, la carta a un hombre viejo, el discurso de Chris Pedretti, tipo, todas esas cosas me hacen realmente me hacen daño que no puedo explicar. O sea, me, me dejan como... No sé cómo explicarlo. Capaz no lloro, pero igual me dejan como un poco tirada. Sí, sí, sí. Y me alegra que por fin termine. Y eso quería decir nada más. Pero bueno, siento que es un caso que igual era necesario hacerlo en algún momento. Porque siento que tiene, tiene de alguna manera una moraleja. No estoy bien segura cuál es. Claramente eres no novioles, sí. eso ya se sabe. Pero... Como que de alguna manera termina, si se quiere, dentro de lo posible, bien. O sea, como que es sufrir para llegar a un fin en el que por lo menos hay un sí. poco de sentido de justicia.
1: Sí, también me parece que hay como. Bueno, ya que lo mencionas, el, el, el tweet de Patton Oswalt de, de eso de es llevar kindness, de llevar tipo calidad, de llevar bondad al caos, es lo que. Porque de una forma u otra, más allá de que el FBI fue quien abrió la. la.
0: La investigación, de nuevo. la
1: investigación de nuevo y todo eso, como que en el centro de todo esto, en el centro de las personas de, de las víctimas construyendo esta comunidad, estos lazos entre sí con los escritores y todo eso como en el centro de todo eso está Michelle
0: total, también me hace muy mal que se murió sí. y no supo que lo atraparon eso es como quizás una de las peores cosas pero también nada, yo pienso un poco como Michelle fue su última víctima realmente, como el sí el hecho de haberse obsesionado tanto, claramente, bueno, está bien, no es culpa del tipo, esto al menos, pero... Pero sí, de alguna manera la mató el... El caso. El caso, la obsesión con el caso y su lucha interna con todas las cosas que estaba absorbiendo constantemente para escribir el libro. Y me da mucha pena, realmente, sí, es sí, como sí. muy trágico. Es muy trágico que se haya muerto, no solamente antes de que la atraparon, antes de terminar el libro, antes de publicar el libro o sea no solamente no pudo ver al chabón arrestado sino que tampoco pudo ver el éxito de
1: de, lo, de las cosas de su trabajo de, de su
0: trabajo y del no solamente de su trabajo porque como uno dice su trabajo un trabajo puede ser tipo levantar una pared que está bien está buenísimo no digo que, que no sea un trabajo ¿entendés? pero no sé vos no capaz igual qué sé yo yo no veo, no veo una pared y me largo a llorar si la levanto Voy a, es como horrible el, capaz el, el cosa que estoy diciendo un trabajo puede ser no sé llenar una botella una y otra vez vamos a de decir ese ejemplo Puedo llenar la botella y ver la botella y no me voy a largar a llorar por el fruto de mi trabajo. Pero en el caso de Michelle, su trabajo era una cosa que volcaba mucho de ella en el papel y en las o cosas sea, que escribía.
1: Sí, claro. claro. O sea, claramente cuando uno dice el fruto de su trabajo, lo dice en ese sentido. No dice, bueno, sí, qué bueno. Qué orgulloso estoy de ir a un call center ocho horas por <risa> no, día. No, bueno,
0: pero a ver... Hay gente que sí lo dice así, como ¿qué, sí. ¿qué, qué dignificante es trabajar. Es como más allá de
1: que su trabajo o que le diera es, dinero. Es, es, eh, claro, sí, sí, sí. Entiendo entiendo a, a, a lo que apuntás y, y, y la diferencia que, que está señalando, pero claro, yo cuando, el, cuando hablaba del trabajo también era como, bueno, con esa cuota de, de, de... Más que trabajo, por ahí de su esfuerzo, de esa pasión que tuvo.
0: Sí, lo que veo también es que es como más allá de la pasión y del esfuerzo, sino la obsesión y la visceralidad y la vulnerabilidad sí. que Michelle puso en las cosas que escribió, que se notan que le costaron mucho, ¿entendés? Como que hay una cuestión de volcar parte de su persona, que la gente que hace arte sabe que es difícil sí. y, que, y que te puede hacer muy mal. Quizás es necesario o quizás no. En este caso, Michelle eligió de alguna manera hacerlo. Y la terminó matando. Entonces es como que, no sé. Hay algo ahí que, que es como increíblemente perturbador. Pero que se puede hacer al respecto. Sí. Estos tres episodios que espero que sí. les hayan gustado.
1: Bueno. Eh, terminamos aquí.
0: Terminemos aquí.
1: Termina acá esta, esta saga. este Hoy viaje.
0: es el último día en el que pueden votar en la encuesta lo aviso porque dije que iba a ser hasta que termine sí. de hacer el caso así que terminé de hacer el caso en Discord está la encuesta si son miembros del club claramente hoy voy a poner por última vez el, la historia en Instagram en mejores sí. amigos de Instagram si son miembros del club pueden montar ahí o en Discord en cualquiera de los dos lados para el próximo caso que voy a hacer yo que va a ser dentro de un tiempo igual porque después pues, venís vos y sí. todo venís vos
1: Ven, después vengo yo <ríe> Bueno, ya que mencionaste las redes, nos pueden seguir en nuestras redes Instagram, arroba la sexta pata podcast, twitter.com barra la sexta pata facebook.com barra sexta pata, twitch.tv barra la sexta pata youtube.com barra la sexta pata y en la sexta pata.com tienen una invitación para nuestro servidor de discord que es donde, si son miembros del club, pueden votar por las encuestas que hacemos regularmente
0: Formas de darnos su dinero Twitch.tv La Sexta Pata se pueden suscribir si tienen Amazon Prime de forma gratuita. Creo que ahora especificaron la suscripción la que no es de Prime. No estoy segura. No,
1: no es que la especificaron sino que bajaron el monto.
0: Ok, bueno. Si quieren suscribirse con dinero lo pueden hacer. No lo recomendamos tanto para eso únanse al club. Sí. Que también LaSextaPata.com ahí están los links para hacerlo ver los beneficios que tiene, etcétera Y también si quieren hacernos alguna donación única en LaSextaPata.com lo pueden hacer. Hay links para hacerlo a través de Mercado Pago en pesos o a través de PayPal en dólares.
1: Uh. Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos alguna calificación o alguna reseña, déjennos la nota más alta y unas lindas palabras para que puedan guiar a gente en la oscuridad buscando true crime.
0: <risa> si tienen alguna historia de oyente, lasexapate.com ahí es donde la pueden mandar. Y tenemos ya 10 volúmenes en donde pueden escuchar otras historias de oyentes y más o menos guiarse qué es lo que buscamos.
1: Exacto. Y si tienen alguna pyme o emprendimiento En la lasextapata.com También está el paquete la sexta pata Para pymes y emprendedores Con el cual pueden auspiciar en este podcast pujante Y competitivo Nos vamos a escuchar el miércoles entonces Con un minisodio. Un Un minisodio. Y después seguiremos Escuchándonos Por los, los fines de los siglos Eso fue todo por hoy Por este capítulo y por este caso. Y por este caso. Gracias
0: por escucharnos.
1: Chao. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos.